0: Hola, ¿qué tal? No te escucho. No. ¿Tú me escuchas a mí?
1: Sí, perfecto, ¿ahora me escuchas?
0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Genial. ¿Qué
1: tal? Estaba hablando solo, sin micrófono, no me da cuenta. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, yo estuve viéndote un con por YouTube y yo dije, ay, no se escucha. Pero seguro sí. es, es algo en mi YouTube, pero ya, ahora sí se debe estar escuchando. Gracias a Dios, bien, Bruno, de verdad, gracias por la invitación, por este espacio.
1: Bueno, a, a ti por venir. La vez pasada, bueno, tuvimos eh, ese percance en, y nada, te quería sí. de todos modos agradecer porque, eh, ¿cómo se llama? Es complicada la situación, ¿no? Entonces, este, aparte también es complicado para ti salir al frente, y hablar mucho de lo, que, de lo que has vivido, de lo que se vive en tu país.
0: Claro. No. Aunque déjame decirte que desde hace un tiempo acá ya estoy en modo descaro de total. Como decimos en Cuba, me da lo mismo chicha que limonada. Ya no te preocupes, ah. ya. La embajada sabe quién soy yo, la embajada ya me debe tener una lista negra. Así que tranquilo, ya, ya no hay manera de ir hacia atrás. <risa>
1: Sí, claro, ahora es muy, sí. muy común, inclusive eh, personas que son de otros países, como por ejemplo, no sé si conoces a Mamela Fialo. Sí, eh, sí. Ella, por ejemplo, eh, tengo contacto con ella y nos comentaba en un grupo que pues ella está también fichada en la lista de, de, no, de no aceptar eh, y nunca ha ido a Cuba. No sé cómo Exacto. ¿no? Exacto. Es, es lo, más, lo más raro del mundo, o sea, ella sorprendía, ¿no? pero lo que pasa es que ella también estuvo apoyando a las señoras, estas, este grupo que se llama, la, la, creo que es las señoras de blanco, si no me equivoco.
0: Ah, creo que sí, las señoras de blanco o damas de blanco, no recuerdo bien el, el término que usan, pero sí, sí, sí claro. recuerdo, recuerdo que ella las estuvo apoyando, además ella siempre ha sido sumamente frontal, en contra de cualquier injusticia y precisamente por eso es que, que no les agrada a los poderes actuales que ella, que ella asuma esa posición tan frontal
1: Claro, ahí te vas dando cuenta este, que no solo o sea, ya es hasta nivel de redes, ¿no? Porque ella simplemente ha hecho eh, publicaciones y com compartir en publicaciones de personas que están ahí adentro, ¿no? Que la están viviendo eh, ahí mismo, de frente. Claro, claro. En el frente. Bueno. Mira, yo, yo quería empezar eh, preguntándote un poco acerca de ti. Eh, quería que nos comentes un poco eh, eh, cómo es que llegas a salir de la isla y cómo terminas en Perú. O, o sea, para ir empezando un poquito.
0: Claro, como para ir eh, abordando un poquito el contexto. Pues mira, mi caso ha sido un tanto particular, yo, bueno, no tuve que salir de Cuba cruzando fronteras, ni por un tercer país, ni nada por el estilo. Yo en realidad me enamoro en Cuba, me enamoro en Cuba de un peruano, me caso allá, bueno, nos casamos por el lado cubano y peruano y decidimos eh, mudarnos al Perú, porque obviamente en Cuba no había ninguna posibilidad de salir adelante, además de que él había ido por un convenio entre gobiernos en aquella época, y tenía un límite para estar en Cuba, no podía pasarse de esa fecha. Entonces vinimos al Perú, y en realidad así, así fue la historia. Mucho tiempo después, unos 10 años después, fue que yo tuve mi despertar social, fue que yo pude, de manera ya consciente y responsable, decir, esto acontece en Cuba, esto está pasando en Perú, ¿por qué tanta la diferencia? Y ahí es que viene un despertar pero en realidad eh, fue un caso particular, fíjate, a mí me dieron todas las facilidades para entrar al Perú, pero yo sé que mi caso es uno en un millón, no a todos claro. les pasa, sí.
1: No, claro, hay, hay de todo, no y creo que también aprovechan ese, esa variedad de, de experiencias para decir que no, no todo está tan mal allá, ¿no? Claro. Pero lo aprovechan bastante, pero has tenido suerte. Y ahora, este, tú me comentabas tú me que eh, tú has mantenido silencio un buen tiempo y ahora último como que ya eres más, más este, vocal, no más, este, expresas más tus opiniones y demás. Cuéntanos un poco de ese cambio, ¿qué es lo que te llevó a ese cambio? Si, si nos puedes comentar un poco.
0: Claro que sí, mira, eh, tiempo después de estar casada eh, me separé por, bueno, por motivos eh, que yo no podía resolver, teníamos distintas maneras de pensamiento y posturas ideológicas también. Y eso fue lo que a mí... Hola, ¿qué tal? Hola, saludos. Y eso también fue lo que a mí me hizo como prender cierta alarma, ¿no? De por qué alguien que ha estudiado en Cuba, alguien que conoce a fondo la miseria en Cuba, eh, lo defiende ese sistema. Pero claro, eran como alertas que se me prendían, tiempo después... La, la relación no dio más en el mundo de la música conozco a Juan que es mi esposo actual que es mi pareja y con él empezamos a conversar sobre las posturas ideológicas entonces en esa conversa bueno, se juntó la conversa el encierro en la casa por la cuarentena y de ahí entonces empiezo a despertar y a decir caramba, ¿por qué he callado tanto tiempo? si ahora vivo en un país democrático ¿por qué tengo que seguir con ese miedo? porque créeme el miedo en Cuba es desde pequeñitos. O sea, desde la casa te dicen, habla bajito, no toques ese tema. En mi caso, que soy evangélica, me decían, pídele a Dios que él va a resolver todo. Mucho tiempo después entendí que, claro, es orando y con el mazo dando. Dios no va a venir a protestar por ti aquí. Él, desde la postura de una evangélica, te puede guiar, te puede poner ciertos sentimientos de justicia para que tú lo logres, pero no lo va a hacer todo por ti. Y en realidad así, a grosso modo, fue que, que surgió esa Carmen como que estaba dormida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Así más o menos fue que surgió, Bruno.
1: Sí, claro. Y imagino que desde ese momento has tenido contacto con más eh, patriotas tuyos aquí en Perú.
0: Sí. Y... En realidad somos una comunidad de exiliados, somos bastantes, ¿eh? somos muchísimos, pero hay muchos que todavía no tienen los papeles en regla, hay muchos eh, que el comité organizador de refugiados aquí les ha dado la espalda, hasta les ha extraviado los expedientes. Entonces, algunos valientes que forman parte de ese grupo de exiliados aún sin documentos sí salen de manera frontal, denuncian lo que pasa en Cuba, lo que pasa también en Perú, pero otros están ahí posteando, haciendo su trabajo de manera, digamos, más privada, pero no salen a la luz por miedo a que los papeles no salgan. Y claro, si no te salen pa los papeles legales aquí en Perú y tampoco puedes volver a Cuba, entonces, ¿quién eres? <risa> ¿Dónde estás en el limbo? Yo, de cierta manera, entiendo también esa, esa postura. Pero sí somos una comunidad grande de exiliados, bastante grande.
1: Sí, claro. Imagino que ahora todos tienen este, que... Que tienes más contacto con ellos eh, cuéntanos un poco eh, cómo es la comunidad o, o sea mejor dicho cómo son la, cómo es la eh, el trato que tienes con la, tienen las entidades extranjeras con ustedes porque siempre se habla mucho de, de la intervención de la OEA y demás uh -huh. de la ONU pero por ejemplo ahora último se tiene una noción de que está Muchos personajes de izquierda o socialistas, para ser más precisos, están metidos en esas entidades. Sí. ¿Puedes contarnos un poco, un poco de bueno, o cómo tú lo ves?
0: Claro, desde mi experiencia personal, yo ahora que soy ciudadana peruana, gracias a Dios, no he tenido ningún problema al respecto, porque como bien te decía, lo mío fue una bendición, fue un golpe de suerte. Pero por muchos eh, cubanos que integran el grupo de exiliados aquí en Perú, les han dado la espalda. El Comité Organizador de Refugiados aquí, que es el ACNUR, no les ha dado sus papeles, porque a muchos de ellos, y tengo los datos específicos, les han extraviado los expedientes. O sea, son personas que vienen por refugio político, son personas que vienen huyendo de un sistema dictatorial, piden asilo aquí, y los que organizan esta, este sistema que para nada es democrático y para nada de, de derecha, le extravían el expediente. Por más que se les ha insistido, por más cartas que se han enviado, son personas que simplemente han cruzado los brazos y se han vendido a una ideología. Lo mismo pasa con la ONU. Nosotros como comunidad de cubanos exiliados acá hemos ido a muchísimas manifestaciones pacíficas frente a la ONU, que está en Jorge Chávez, en Miraflores. Nunca nos han atendido. Es más... En la segunda ocasión que fuimos, que fue en noviembre del año pasado, nos votaron del hall. Nos votaron. Nosotros entramos en son de paz, tampoco teníamos por qué agredir porque no era la idea. Entramos en son de paz para pedir información, para saber a quién nos podíamos dirigir a través de una carta formal y nos dijeron que no podíamos estar ahí, que de ninguna manera podíamos estar ahí. Claro, la persona que nos recibió se hizo hacia atrás cuando vio que uno de nosotros, que le decimos la mole, se acercó a explicarle y creo que eso como que lo, lo impresionó, lo intimidó, pero en realidad el trato fue totalmente hostil. Obviamente seguimos desde afuera eh, solicitando que nos atendieran, solicitando que nuestra voz se escuchara, pero son organizaciones que nos han dado la espalda todo el tiempo, Bruno, porque sabemos que hay vínculos, que, vínculos con la dictadura cubana, sabemos que ahí hay un negocio que corre, Definitivamente,
1: claro. Sí, en verdad, ese es un tema en que muy poco se habla. Eh, sí. Está conectado Kelvis, que es este el amigo que nos comentaste que iba a estar con sí. nosotros. Lo voy a agregar en la transmisión. Muchas gracias. ¿Mucho gusto? <risa> Mucho gusto. Hola, gusto
2: <risa> Buenas noches, Carmencita. Buenas noches, Bruno.
1: ¿Cómo
2: hola estás, ¿Qué por el No, el, el gusto, gusto y el placer es mío poder estar compartiendo contigo, Bruno. Encantado.
1: Gracias, igualmente, igualmente. Eh, justo estábamos comentando un poco de, la, de las instituciones internacionales, de cómo ha sido el trato con ustedes, y, y ella pues me comentaba que han sido muy, eh, muy cerrados, o sea, se han ido, no, no les han brindado nada de ayuda. Sí, sí.
2: Eso siempre ha sido un tema recurrente eh, muchas veces en conversaciones en, en, en interno, por interno con Carmencita, porque como cubanos nos sentimos precisamente eso, que nadie nos escucha y, y siempre entre nosotros llega la conclusión que el tema Cuba es entre nosotros, para nosotros y la lucha es por nosotros. Eso es algo que nosotros estamos convencidos. Y en cuanto a esa experiencia, Diego y Carmencita y los amigos que puedan estar. Bruno, no. ¿qué es Bruno, Bruno, Bruno. Bruno
0: Le Bruno, cambié el nombre.
2: Ahí, Bruno, no sé por qué tengo el Diego. Y dentro de las conversaciones que nosotros hemos tenido, hemos eh, contado las experiencias que luego, luego uno tiene. Por ejemplo, cuando estuvimos viendo fotos, en mi caso, cuando yo estuve viendo fotos donde veíamos como la dictadura ya dentro de, de en Cuba y la policía represora, eh, estaba maltratando niños, Ay, sí. niños, Bruno. Yo me di a la tarea de enviarle acá en Chile, acá en Santiago de Chile, eh, a, la, a la Defensoría de la Niñez. Y justamente cuando fui, eh, llamé a la Defensoría de la Niñez, la persona que me recepcionó la llamada en ese momento, cuando yo le expliqué lo que yo necesitaba, eh, que quería ser visible de alguna forma, aunque sea buscando un poco de muestra de empatía de parte de esa organización que defiende la niñez. Es decir, que el que tenga un concepto de defender la niñez, sea aquí en Chile, eh, en Rusia, al otro lado del mundo, en cualquier lugar del mundo, debería por lo menos sentir empatía y dar por lo menos un mensaje, no sé, de, de, de apoyo, un ok, recibir tu tu correo y justamente la persona que me recepcionó la llamada me empezó a poner obstáculo y ya tuve yo que ponerme firme y, y le dije, mire, yo soy cubano, pero residente en Chile hace seis años, pago contribuciones como cualquier chileno y yo creo que lo menos que usted tiene, puede hacer por mí en este momento es darme la información que yo le estoy pidiendo. Le estoy pidiendo el correo para enviar una información a, a esa oficina y el hombre al final accedió porque es lo que le corresponde, yo no le estaba pidiendo ningún favor claro. Envié, he enviado dos fotos dos fotos de momentos exactos en que se ve la guardia represora la policía represora de Cuba maltratando, deteniendo niños niños no es nada más que y nada menos que niños le he enviado en dos ocasiones un correo con la foto anexa y, y nada, no hay una muestra de, de, de empatía, de apoyo, de orientación. Ustedes pudieran hacer esto, pudieran acercarse o escribir al tal organismo. Y la verdad es que nosotros nos sentimos así, eh, solo. Pero en estos días también yo he compartido una frase y digo que nunca el exilio se nos hizo más útil que en este momento, porque le digo Bruno y Carmita. Que si en este momento, cuando el pueblo de, dentro de Cuba decidió a salir liber, a pedir libertad y lo que ha recibido es una orden genocida por quien se supone que debería estar protegiendo los pocos derechos que hay dentro de Cuba para todos sus su, su ciudadanos. Y cuando vemos que él mandó, dio una orden de, de, abu, de genocida prácticamente al combate. todo en Cuba sabemos lo que significa eso. Uh -huh. frente a protestantes, a manifestantes, a personas que estaban pidiendo libertad. Es el pedido principal, no es comida, no es, no es asistencia médica, aunque lo necesita dentro de Cuba. Y cuando nosotros vimos eso, eh, yo he dicho que si nosotros, los exiliados que estamos en distintas partes del mundo, no hubiésemos tomado carta en el asunto y estuviésemos manifestándonos frente a los consulados, en cualquier plaza, que cualquier lugar, calle que se nos permita, posteando alguna foto, esto hubiera pasado desapercibido, porque estamos nosotros enfrentando una dictadura que por más de 60 años ha sabido disfrazar la falta de libertad que hay dentro de Cuba. Entonces, claro. yo creo que igual ha sido útil, y yo valoro el trabajo de cada una de las personas, que hemos posteado, que compartimos, que publicamos algo. Incluso nosotros hemos sido tan útil fuera de Cuba que muchas personas y familiares allá dentro de Cuba se enteran de lo que ha sucedido por nosotros.
0: Así mismo. Guau.
2: Wow. <ríe> la... porque,
0: porque además cada vez que hay un estallido social en cualquier parte, así sea en un solo pueblo, cortan el internet y la electricidad como para que la información no salga, pero siempre hay alguien que se conecta a través de un VPN y que puede alertar, entonces basta que solo un exiliado sepa y ese exiliado ya le pasa la voz a todos a través del mundo y podemos de cierta manera apoyar ante lo que acontece en la isla, pero la situación es caótica, caótica, caótica.
1: Sí, sí, sí eso, es, eso es lo que, eso lo que ha vemos. sido
0: también.
2: Eso ha sido también otra herramienta que ellos han utilizado, eh, privando todo, todo de, es decir, todo el derecho que debería tener o la garantía que debería tener. En primer lugar, los consumidores del monopolio de Texas, porque no sé si usted sabe que allá dentro de Cuba hay un monopolio de la comunicación y solamente es una empresa la que vende servicios súper caros para, para, para los salarios dentro de Cuba, súper caros y un super regulado super controlado filtrado como quisiéramos como, quisieramos, como el, todo lo que ustedes quieran añadir en, han violado todos sus derechos como consumidores y nos han violado también el derecho que nosotros tenemos de saber de nuestros familiares uh -huh. es un claro. atropello y una violación por donde quiera por donde quiera
0: es, es terrible
3: caruso.
1: Kelvin, una pregunta. Justo nos comentaba Carmen que, bueno, ella tuvo la suerte de venir eh, a, a Perú de una manera no no, no trágica como no tan trágica como otros compatriotas de ustedes, pero cuéntanos un poco de, de, de ti, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que viviste? Eh, ¿tú, ¿Tú qué edad tienes, por ejemplo? Bueno. ¿Qué edad tienes? No quiero ofenderte, no quiero bueno, por si acaso. <risa> no, 15
3: no, años, 15 no, no años.
1: No es no ninguna ofensa, no es ninguna ofensa. Ya
2: tengo 44 tengo años y, este, de estar en Chile. Ya el día 7 de septiembre cumpliré, bueno, 7 de septiembre voy a cumplir 7 años de haber salido de Cuba, de haber podido Cuba. Mire, en, que de ahí es que nosotros nos conocemos, Carmesita y tenemos súper buena relación, por lo menos familiar, de la familia de ella, el con, con una persona y en el 2013, Diego, yo intenté salir de Cuba, de una forma ilegal. Bueno. Una... <risa> creo.
0: Creo, no, creo que te vas a tener operado. que cambiar el, el nombre, ca Bruno,
3: ¿ah? ¿eh? Sí. El
2: nombre de Bruno, Bruno, y en el 2013 yo intenté salir, de la forma que en ese momento, pues mi desesperación y mi, mi experiencia me lo indicaba e intenté salir eh, lamentablemente fracasó mi intento de salir de Cuba y la organización en ese momento que yo servía como misionero en la capital pues me pidieron que para evitar problemas políticos yo debía, debía renunciar renuncié a lo que había estudiado a lo que me había dedicado desde mis 19 años eh, con 38 años pues todo lo, eh, estuve y ya en el 2014, cuando se dio la oportunidad para que los, los cubanos pudiéramos viajar a Ecuador sin visa, obviamente siempre un criterio de, lo, de migración, de que podían devolverte, y, y decidí hacer mi viaje hasta Ecuador. Cuando llegué, pude entrar a Guayaquil, de ahí intenté cruzar a Perú, porque pensé que era así llegar y, y ya va, y me presento y, y Resulta que no fue así, claro. no fue así, fue toda una noche yo pidiéndole al señor y desesperado porque me encontraba en un país solo que había salido con todo metido en la mochila, caleta, con todos los sueños y todos mis recursos había vendido, vendí mis, mis libros, mi literatura, lo que pudiera tener yo allá dentro de Cuba que tuviera valor, yo me despojé de todo eso por tal de asegurar... Mi viaje. Y cuando llego a, ahí a la frontera, hasta Huanquillas, eh, me entero que por ser cubano, nosotros necesitamos sí o sí de un para la mayoría de los países. Y tuve que recurrir, en ese momento lo vi como un auxilio divino, a una persona que me cobró para hacerme llegar hasta Perú, después hasta Bolivia, y de Bolivia llegar hasta acá, hasta Chile. Bueno, en Chile, hasta ahorita tuve cinco años indocumentado, trabajando en lo que pudiera. Gracias al Señor, igual eh, tuve la bendición del Señor que pude empezar a tra trabajar en un lugar que hasta ahorita estuve trabajando ahí y así me iba solventando, pero sin una garantía de una, una asistencia de salud, eh, una garantía laboral, y son de las cosas que lamentablemente nos exponemos los cubanos y yo, donde quiera, de un tiempo para acá, he llegado a la conclusión que nosotros los cubanos tenemos la obligación, digo la obligación, yo lo veo de esa manera, de uno poder hablar de lo que significa el comunismo, porque nosotros somos sobrevivientes del comunismo. Cada cubano tiene una historia, sea profesional, no sea profesional, pero cada uno de nosotros tiene una historia dentro de Cuba de vivir con privaciones, de vivir mandándote a callar, porque tú no podías. Te enseñaron a escribir, pero no puedes. Te, te enseñaron a, a, a escribir, a leer, pero no puedes expresar lo que tú piensas, ¿ya? Eh, Aún si eres igual en el ámbito religioso, también no puedes manifestar tal vez tu, tu, tu religiosidad o tu creencia al máximo. Incluso hasta para servir a otros porque todos los derechos se los arroga tanto de educar como de asistir a las personas necesitadas, el gobierno se lo arroga, eh, quitando la posibilidad de que la iglesia incluso pueda servir. Entonces, eh, nosotros tenemos ese compromiso, quiero dejar esa idea, nosotros como cubanos tenemos el compromiso de contar al mundo, que nosotros somos sobrevivientes de lo que es el comunismo, que llegamos con secuelas, a estos países, luego no nos atrevemos ni a tomar una foto pensando que alguien nos va a censurar sí, luego no nos atrevemos claro. ni ni de claro. ni en un mercado escoger porque no sabemos qué escoger y cómo van a reaccionar porque en Cuba, lamentablemente las tiendas que habilitada en dólares desde hace mucho tiempo, son exclusivas y cuando tú vas a entrar a cualquier tienda o cualquier mercado de esos que está surtido eh, a uno lo ven como un potencial ladrón entonces, uh -huh. tantos años viviendo ya en esa dinámica y en ese, en ese terror, pues tú llegas a lugares donde hay países democráticos, donde hay libertad, tú, no, tú sientes que esa cautividad ideológica todavía la siente en uno y tarda uno mucho en poderse quitar ese daño antropológico, como dice que tenemos los cubanos, de ser personas privadas, de muchos derechos elementales como de escoger lo que tú quieres vestir o lo que tú quieres comer o lo que tú quieres hablar son cosas elementales y los cubanos, producto al comunismo pues somos privados de esas cosas y todavía llegamos a estos países con, con algo de serio que gracias Así a Dios claro. igual uno va a superar
1: ha y este tanto mismo ejercicio de, de poder historia. hablar
2: muchísimo Bruno y este mismo ejercicio de poder hablar de poder hablar, pues uno lo, 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 es como un volcán que está tapado y cuando funciona, <risa> no te da por parar. Que los cubanos somos tan eufóricos a veces a la hora de denunciar lo, los abusos y las cosas que se nos dice allá y, y, y cualquiera pudiera pensar que exageramos, pero no, no, no es exageración, no, no. no es exageración.
1: <risa> sí, me, imagino, me imagino, no, no, no te preocupes, me, me ha encantado todo lo que has dicho, no, no te preocupes, me, me encanta cuando el entrevistado eh, se puede explayar como guste. Mira, acá eh, Mike, eh, están comentando, no dice que tan cierto es, los del, es de los médicos que son espías, y yo quería explayar un poco la, la, la pregunta, mejor dicho, extender un poco la pregunta, a eh, qué tan cierto es lo que se habla de la medicina en Cuba, ¿no? Porque hay toda una idea de que la medicina es lo máximo, es primer mundo en medicina en Cuba. ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir, qué nos podrían decir al respecto?
0: Sobre eso, Bruno, te diré que en realidad no somos potencia médica. Cuba no es definitivamente potencia médica, sí tiene mucho material humano, hay grandes profesionales de la salud pero carecen de la materia prima. Actualmente tú vas a Cuba, y lo sé porque yo tengo familiares médicos que me lo han dicho, tú vas a Cuba, ahora que te atiendan, uno no te pueden atender porque los hospitales están colapsados y la gente está en los pasillos y hasta en las veredas, porque ya no hay espacio para ellos en el hospital por el COVID. Y te duele una muela y te dicen, haz buches de agua con sal porque no hay panadol. No existe. No Claro, si tú vas a las farmacias en dólares, que solo son para los extranjeros y para la narcodictadura, para su gente, ahí está toda la medicina que tú quieras. Cualquier medicina, como cualquier botica aquí súper surtida en Perú. Pero los cubanos no tienen derecho a comprar ahí. Entonces, actualmente hay personas que tienen COVID, como sabemos de una familia de pastores en Guantánamo. Todos en la casa han sido diagnosticados con COVID. No hay camillas no hay medicinas y están en su casa esperando un milagro divino. Entonces, lamentablemente, todas estas pruebas te pueden dar una idea de que Cuba no es potencia médica. Pero por si fuera poco, la esclavitud moderna, que es la esclavitud de batas blancas, como le llamamos, está en realidad como de moda desde hace muchos años en Cuba, porque Cuba exporta su supuesta potencia médica, le paga una miseria a los médicos, se queda con la mayor parte del dinero, pero es que todos los que van a esas misiones no son médicos. La mayor parte son espías, como bien dice Mike. ¿Cómo crees tú que Perú Libre ha tenido tanto auge desde las zonas rurales? Porque desde hace muchos años hay médicos, médicos, que han venido y que están en estas zonas rurales adoctrinando a las personas. Y muestra de ello son los videos que hay en todas las misiones médicas. Tú vas a un médico de la familia cubano y claro, él te va a atender según el padecimiento que tú le muestres, pero luego te va a dar charlas comunistas, marxistas, para que tú aprendas quién es el líder, para que tú aprendas de la supuesta igualdad social. Te van adoctrinando tanto la mente que cuando te digan que algo es azul y tú lo ves verde, tú vas a decir que es azul, según todo lo que has aprendido en las supuestas charlas. Entonces, es todo un mecanismo internacional, Bruno. Sí hay médicos que vienen, pero hay otros que se quedan aquí en Perú. Aquí en Perú calculamos que aproximadamente hace 20 años están... Están propagando la ideología y por eso es que también ha tenido tanto auge la gente de Cerrón en, en estas elecciones que supuestamente no fueron fraudulentas, ¿no? Pero definitivamente, eh, como dice Mike, sí hay médicos espías y como preguntaba Bruno, no somos potencia médica. Lamentable no, lamentablemente no. Hay puntos en Cuba, como los hay aquí. Que, para, que aquí, por ejemplo, hay, hay lugares en La Puna que para tú ir a una posta médica son días de días para tú llegar. En Cuba pasa pues, igual. Hay lugares a donde no ha llegado ni la educación ni la salud y tienes que meterte días de días para poder llegar. Y cuando llegas, el médico de la familia puede que no esté o que simplemente te diga, ah, te pica la piel porque tienes escabiosis. Vas a tener que hervir hojas de guayaba porque no tenemos ninguna, ningún medicamento. ¿Es así? Wow. Es terrible, es un desamparo sí. total.
2: Sí. Eh, en cuanto al tema de la, de la medicina, que supuestamente eh, siempre lo han pregonado como uno de los pilares de la revolución, y siempre ya ah. te hablan de la medicina de la salud gratuita, pero una salud gratuita que te cuesta tanto, pero que cuesta tanto que la paga con, tu, con tener tratos indignos. Con eso pudiéramos nosotros resumir. ya El precio es el trato indigno que le dan a cada paciente. Uno que ha tenido y tiene familiares allá adentro,
3: muy de cerca,
2: por ejemplo, eh, cuando yo tuve que ir a ver a mi papá, mmm, por ejemplo, tuve que hacerle un procedimiento totalmente... En, en contra de lo que tuviera que ver con la salud de, de una persona que tiene una sonda puesta y que no tiene colector de orina. Entonces uno tiene que tomar una botella de bebida, de esa botella plástica, y colocarla ahí como un colector de orina. Por ejemplo, eh, que no había una atención podológica porque no hay guantes quirúrgicos. Eh, yo tuve que mandarle a comprar algodón y alcohol a República Dominicana, a carísimo, un envío caro, para que él pudiera tener sus su inyecciones de insulina, eh, alcohol y algodón. Entonces, por ahí ya muestra lo que es eh, la falsedad de esa potencia médica que hoy en Cuba, en Latinoamérica, se ha podido vender. Y lo ha hecho de una manera muy sensible porque si viera que hay muchos lugares donde todavía necesitan más asistencia médica, tal vez ellos han precisamente aprovechado esos lados flacos o todavía no cubiertos en estos países y para ahí mandan médicos. A esos médicos, eh, después de una rigurosa selección que tenga que ver con su incluso su afiliación política, la única, tendría que ser o haber tenido un, un récord como eh, joven comunista y un récord ya entonces como par del partido miembro del Partido Comunista, después de darle una entre un, un entrenamiento, después de obligarle prácticamente a firmar un contrato donde ahí él, él está de acuerdo que si deserta de la misión estaría... Uh -huh. eh, Ocho años o diez años sin ir a ver a su familia, donde el dinero el, el dinero que ellos cobran fuera de Cuba no se lo depositan en el país donde están. Se lo depositan allá en Cuba. Es decir, que el médico ahí estaría dejando eh, todos sus años. Eso es algo, algo pero horripilante. Muchas veces Elvis. Llegan,
0: Kelvin, ¿Sí? permíteme hacer un paréntesis chiquitito y además ese contrato sí. del que habla Kelvin muchas veces lo firman sin leer y cuando los médicos han dicho necesito saber que voy a firmar porque obviamente me voy a otro país se lo niegan le dicen, entonces tú no eres lo suficientemente revolucionario para creer que la revolución busca tu bienestar es una cosa de loco, Bruno mm. de verdad
1: wow claro perdón, sí,
0: perdón también
2: en esas misiones, sí, Capide, estamos conversando, es buena la, la clase.
3: Porque
2: igual la pasión al el tema. Es que sí. uno tiene tanto deseo que las personas conozcan cuál es la realidad de Cuba ya. y cuál es la realidad del comunismo. Ya, que, que por eso es que le decía ahorita que uno se pone un poquito eufórico al la hora Ay, de sí. conversar. Claro, con eh, mucha razón. Por ejemplo, también también esos, eh, esos médicos luego salen 10 y van dos personas que son los jefes de misión, los encargados de, de recogerle el pasaporte de controlarlo si es que conversa demasiado con cualquier cliente, cuál es su tema es decir, que el espionaje comunista de Cuba no solamente es dentro de Cuba fuera de Cuba claro.
0: las embajadas están para eso también, las embajadas cubanas están para eso. Espionaje, pero al
1: 100% Sí, claro. Sí. Y no, y mí, justo que comentaba me de los médicos atención, rurales.
2: ¿Y ves? Sí. Sí, Bruno, que a no. mí me llamó la atención lo que dijo la señora Keiko, que por, pero fueron sus palabras, que dijo que <risa> lamentablemente lo, los comunistas llegan para quedarse. Y oiga, que ellos tienen, miren, utilizan las herramientas democráticas para llegar. Y después Ajá. lo menos que respeta son esas herramientas democráticas. Las destruyen para quedarse en el poder. Sí, claro. Entonces, claro. Eh, no, no, de, no se imagina ustedes eh, entre Carmencita y yo esos días, cuánto hemos <risa> estado nosotros. Dios pensando? mío. Yo
0: Estresando. con mis compañeros
2: peruanos acá tratando de hacerle entender, no, pero eh, no es posible que, que hagan llegar a ese señor ahí y y ya, de, ya les digo, uno a veces lo hace con tanta intensidad, pero es el nivel de sufrimiento y de impotencia y de, sí. de cómo se de, no sé, de daño que uno tiene adentro, que lo menos que uno, el cubano en es eso es radical. Somos anticomunistas. queremos, no queremos. ¿Entiendes? Porque son dañinos.
0: Claro, claro. porque ellos. No, ellos pisotean cualquier libertad de expresión, cualquiera. Uno no puede cuestionar absolutamente nada porque te reprimen, porque te desaparecen. Bueno, lo que está sucediendo ahora en Cuba desde el 11 de julio son crímenes de lesa humanidad. Es exactamente eso lo que está aconteciendo. Personas que, por ejemplo, iban caminando por la marcha, no sé, que iban a comprar el pan, coincidieron en la marcha y están presas pendientes a juicio, porque según ellos estaban organizando desde Estados Unidos las marchas <ríe> y hasta menores de edad que están en prisión por esa barbaridad en realidad wow. es es de locos y es de mucha impotencia como bien dice Kelvis
1: sí. No, sí, no Kelvis, sí quería antes que eh, más tarde te quiero preguntar de Chile porque sé que ahorita están con todo lo de la asamblea y todo lo que es de este, los partidos ¿Sí? de izquierda pero Ay, lo, que te quería, lo que te quería decir, y es algo que comentó hace un, hace un momento Carmen, desde que, que es los médicos en zonas rurales, algo que se dijo al inicio de las cuarentenas eh, en Sudamérica, más que nada, fue que iban a traer médicos cubanos. Eh, creo que se repitió en todos los países, no estoy seguro si alguno no lo hizo, pero, cosa curiosa, aquí trajeron con justamente el ministro de, de salud que era, para mí es un comunista eh, sí. eh, eh, los, los trajeron, no sé cuántos fueron, como 15 mil, no sé cuántos fueron, pero nunca más se habló del tema nunca más se habló si se han quedado si se han ido y, y ahí quedó, murió nunca más se habló del ah, tema, perdón la casita, se, me, se me cae no te preocupes y, y, este, y, y nadie más habló del tema y pues quedó ahí, ¿no? Porque no, este, na nadie investigó. Pero lo que uh -huh. quería preguntar era, ¿cómo han visto el, el uso de la cuarentena para, para el apoyo a la o el, apoyo a la dictadura, uh -huh. o cómo la dictadura se ha aprovechado de la cuarentena, ¿no? ¿Qué, qué les parece en ese aspecto?
0: Ha sido, ha sido para ellos el portal perfecto. Ese contexto de, de cuarentena ha sido genial. Nosotros somos conscientes que sí existe el virus, que debemos protegernos, pero la cuarentena lo que hace es debilitar más nuestro sistema inmune. Claro. Se han realizado un montón de marchas. Si las personas van con doble mascarilla y mantienen el distanciamiento, no hay por qué, no hay ni, ni la más mínima posibilidad de contagio. Pero claro, si tú tienes a la población encerrada bajo el miedo, te conviene doblemente y más si estás en un sistema tiránico y más si estás en un sistema de izquierda, como es el caso de Perú, porque Vizcarra, el rey de los lagartos, aprovechó esa situación para precisamente tenernos ahí. Fíjate que estábamos pegados a la tele. Decíamos ahora va a hablar Vizcarra, pero ya Vizcarra era el, era el líder, el dios. Uy, sí, Vizcarra como nos cuida, Vizcarra como nos está salvando. Precisamente en esa misma época llegaron los últimos médicos cubanos que, si mal no recuerdan, como 85. Muchísimos desertaron. ¿Qué habrá pasado con ellos? Oh, casualidad divina, ¿dónde estarán, no? ¿Dónde estarán esos médicos que hasta el día de hoy no sabemos qué, qué vinieron a hacer exactamente? Entonces, definitivamente ha sido, ha sido el contexto que han generado desde posturas de izquierda para que pueda avanzar muchísimo más el comunismo. Y sí que ha avanzado con fuerza, porque nos han dejado en crisis económica. Bueno, felizmente Brasil se salvó. Sí. Nos han dejado en crisis sí. económica, sí. nos han dejado en crisis sanitaria. Y si viene un caudillo a decir, yo tengo la solución, y encima se suman los progres, como la gente de Verónica Mendoza aquí, para decir que sí, que la justicia e igualdad social es lo que nos va a llevar al, al camino igualitario. Pero ellos tienen a sus hijos en colegios privados, ellos se atienden en clínicas privadas. Entonces, ¿de qué justicia e igualdad social me estás hablando? Pero como lamentablemente la masa es estúpida, discúlpenme si soy muy sincera,
3: no, nos agarran
0: de verdad es que nos agarran de, de estúpidos, de verdad. Tantas pruebas que hay de que las elecciones fueron fraudulentas, que Elvis Castillo no aparecía en ninguna encuesta en la primera vuelta. No existía, no existía. Y de momento, oh, misterio divino, salió él y quedaron él y Caico para la segunda vuelta. Hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que eso está mañado. Pero claro, sabemos que ahí la plata sí manda
1: y claro. todas las sí, organizaciones no,
0: no. <ríe> sí
1: la, la, pandemia, la candidata que perdía con todo el mundo exacto Luis, Luis
2: perdón justa justamente ya la tercera y la tercera y a la tercera para dejar lo que dejó para que llegar <ríe> aquí <ríe>
0: <ríe> <ríe> exactamente
1: ¿y vas a comentarnos
2: que Luis perdón te corté sí sí digo que la la pandemia en realidad eh, ha visualizado también ha dejado ver lo que ha sido capaz y hasta dónde cada uno de los gobiernos eh, ha tenido la capacidad y el interés también de ayudar y de asistir a su, a su población. Obviamente, eh, los, por ejemplo, los comunistas no pierden, porque también este tema la pandemia tenía que ver un poco con decisiones políticas a la hora de, de tomar ciertas decisiones y uh -huh. todo tenía que ver con temas también de decisiones políticas, venían las decisiones desde arriba, una situación sanitaria donde se requería las decisiones de especialistas, científicos, todo eso, pero también con el visto bueno de cada presidente, de cada ejecutivo, y en el caso de cada uno de, y distinto, ¿no?, de cada sector, pues han sabido aprovecharlo. Mire, claro. en el caso de Cuba, en el caso de Cuba, le voy a hablar, eh, fueron cuarentenas que no eran cuarentenas, porque lamentablemente allá la gente tenía que sí o sí levantarse todos los días, las grandes colas, las filas, para comprar The un tías. pedacito de pollo, un pedacito de pan o un jabón, porque, Bruno, no sé si Carmencita quisiera poner en contexto algo, que imagínense, imaginémonos lo doble moral que son los comunistas, que ah. en medio de una pandemia, donde la mayoría de los países estaban viendo cómo asistían, con gratuidad, regalías, eh, préstamo, con lo que fuera, a su población en Cuba, en medio de esa pandemia, no ah. le dio más, por inventar que abrir unas tiendas en MLC, en moneda libremente convertible, en dinero extranjero. Y para ahí lo poco que había dentro de Cuba, tanto de alimentos, de algo mediano de calidad, como de implemento de, de higiene, productos para la salud, lo pusieron en monedas extranjeras donde segregó completamente. De una forma económica, se a todo el pueblo, a los trabajadores, porque en esa tiendas no podían entrar ni los trabajadores. Entonces ha sido una patraña, pero extraordinaria y precisamente también a ellos les sirvió para poder tratar de contener a los inconformes dentro de su casa, ya que no podían... Por, una, por satisfacciones políticas o por demás políticas ni por la fuerza, lo hicieron por medio de, de la cuarentena impedían la movilidad de un municipio para otro, de una provincia para otra, y allá eso ha sido, todavía es una locura, la gente eh, vive a 10 kilómetros, a 15 kilómetros y arriesgándose tiene que ir a pie, de un lado para otro porque no hay transporte y si no los controles de la policía son bien exagerados las multas también son exageradas es decir que le ha servido esto también para infundir más terror y pensemos por un momento un país donde hay como tres canales televisivos todos oficialistas así que cuidado con la ley de medios que quieran ponerle por allá por Perú tres Ay, canales niña, sí y es todo el tiempo propaganda política propaganda comunista y también el terror de la pandemia porque ellos han utilizado todos los lo, lo desastres que ha habido de la pandemia, la cantidad de muertos que hubo, en, que ha habido en distintos países, que han ocurrido en distintos países, lo han utilizado para decirle a la gente, tienen que estar tranquilos en su casa, nosotros sí estamos preparando la vacuna para cuidarla ustedes y lo menos que han hecho ha sido ser responsable con su población. No aceptaron Cuba, lamentablemente, esos comunistas no aceptaron ni operación de COVAX para poderle suministrar al menos el 20% de las vacunas, como ha sido. No lo aceptaron porque ellos vieron en esto una, una oportunidad de hacerse pasar todavía como potencia médica y también una posibilidad de lucro. Por eso son las, las vacunas que han estado allá o las vacunas no, los ensayos vacunales que han estado ellos eh, produciendo y, y le ha venido para ellos mantener esa represión para ellos continuar con su eh, ideología terrorista, con su filosofía de que Cuba es lo mejor del mundo y que los demás países están en desgracia y hoy en día eh, tenemos unos niveles de, de contagio dentro de, de Cuba, pero terrible. Pasmosos. Terrible. ¿Entiendes? Claro. Esa zona es que, que es el epicentro.
1: A Alfredo uh -huh. te pregunta algo bien interesante, porque justo estábamos hablando de acá de los candidatos, y Cerrón uh -huh. que es el, el presidente del partido de Castillo, es un médico, bueno, que nunca ha hecho este, nunca ha trabajado como tal
0: así mismo
1: ha estudiado en Cuba su, curiosamente ha estudiado en Cuba la profesión y es becado en ciencias médicas es, creo que es pediatra no sé qué es y, y, y los niños en su región terminaron con anemia pero el
0: doctor anemia, qué bonito
1: el doctor, mm -hmm. sí, el doctor anemia que, eh, él, él va a ser presidente dice, acá eh, ¿alguna entidad del gobierno regula la educación superior en Cuba? Yo, yo imagino que sí, ¿no? Eh, claro. Bueno, sí, las entidades,
2: es el Ministerio de Educación, pero entendamos que allá, eh, que ese otro tema también, nosotros tenemos un, un tema de constitución, eh, es totalmente amañada y todo dentro de Cuba, todo dentro de Cuba responde al Partido Comunista. Es decir que eh, un profesor decano de, de cualquier facultad Ojalá tenga, sea miembro del Partido Comunista, tenga un buen récord de represor, de defensor del comunismo. Todos esos altos puestos, todo allá dentro de Cuba, todo, 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 todo es regido por el Partido Comunista. Tenemos que entender eso. Que tal vez personas que han vivido en democracia, poderes independientes, no lo puedan asimilar no lo claro. pueda asimilar cómo se logra eso pero en Cuba todo todo respo responde al Partido Comunista cubano entonces todo, y todo precisamente responde eh, tienen como, como par de directrices mantener mantener eterno el poderío del Partido Comunista y exportar también esa ideología a otros países son, son dos directrices así es decir, que todo el que llega a Cuba en una de esas bondadosas becas, bondadosas becas, entre comillas, tanto como instructores de arte, como médico, eh, deportista, entrenadores o deportista, siempre tiene, yo diría, la primera intención de adoctrinarlo para que a futuro puedan ser líderes en su comunidad, y a futuro puedan ser de los agradecidos del dictador Castro y puedan exportar de alguna manera, adquieran ese compromiso de exportar esa ideología a sus países. Y ahí está Así el claro. resultado de y ahorita irán saliendo Y ahorita irán saliendo los que también han sido preparados allá. Ustedes verán que tal vez lo van a ir poniendo en lugares claves porque ya vienen bien clarito, con el manual bien claro, de cómo se rompe y se destruye la democracia en cualquier país del mundo. Ellos lo van a intentar.
0: Aquí en Perú hay una organización que se llama Asociación de Egresados en Cuba. Sé que no todos, pero la gran mayoría vienen con la mente adoctrinada y están vinculados con, con la Embajada Cubana aquí, que bueno es la oficina de espionaje. Y ellos hacen comunicados como si representaran a toda la asociación de egresados en Cuba. Es terrible, pero claro, eso también fue pensado desde Fidel. Que sabemos que Fidel, la base de Fidel era el resentimiento y sus ansias de poder, pero era una estratega, porque el hombre con Lula da Silva, desde que cayó el muro de Berlín, se sentaron y, y se ingeniaron detalle a detalle para poder tejer esta mal llamada revolución que ahora nos afecta a todos, ¿no? En cuanto también a lo que decía Kelvis, yo quería añadir que... ¡Hola! Llegó mi amor, tenía que saludarlo. <risa> <risa> en cuanto a lo que decía Kelvis, yo recuerdo que cuando mis hermanos mayores estudiaron, se quedaron sin poder estudiar. Bueno, luego tuvieron que optar por otras carreras. Porque los dirigentes comunistas iban a las escuelas secundarias o los preuniversitarios y te preguntaban, ¿eres cristiano o no? ¿Tú crees en Dios o no? Y si tú levantabas la mano y decías que eras cristiano, te quedabas sin carrera, Bruno. O sea, no podías estudiar porque tu ideología no estaba acorde con el Partido Comunista y con el socialismo en Cuba. Pero te cuento más, hace seis años que pude ir a Cuba... Una de mis sobrinas quería estudiar una carrera específica y me dijo, tía, yo no puedo estudiar eso porque esa carrera no ha llegado a mi provincia. Entonces, yo tendría que estudiar lo que esté acorde a la provincia por el bien de la revolución. Pero, ¿y entonces dónde queda el bienestar del individuo? ¿Por qué yo tengo que pensar en colectivo? Si nosotros somos diferentes, si yo tengo el ímpetu de salir adelante así tenga 10 soles, lo voy a lograr. Porque no, el medio no tiene que ver con esa voluntad que yo tenga. Yo lo que necesito es una oportunidad para salir adelante, no que me sigan cortando esas ganas de lograr mis sueños. Pero Cuba es todo lo contrario. Sí. Eso era lo que quería sí. añadir a lo que comentaba Kelby sobre, sí. sobre la educación, ¿no?
2: Yo, yo quisiera, eh, para, para demostrar un poquito, lo, eh, porque Carmita dijo algo bien claro, la individualidad, y, sí. y, y no nunca he leído nunca he leído ni un párrafo ni una línea de la constitución peruana pero a mí me gustaría eh, tal vez Bruno o alguien que esté en el chat sé, si es que en la constitución peruana aparece la palabra ciudadano ay
0: si me preguntas ahora me, me mataste no, no me acuerdo yo la leí pero ya no porque, me acuerdo
2: bueno, en Cuba ya en Cuba precisamente en Cuba precisamente para matar esa individualidad en el 2019 una de las reformas que se hizo es que ya nosotros no seremos llamados ciudadanos cubanos sino que será el pueblo cubano claro el pueblo sanchas la, claro. la ideología de masa no hay no hay ese concepto de, de individualidad de seres humanos donde podemos proyectarnos como seres eh, humano, individual, personal, eh, con una vocación determinada, no. En Cuba, eh, el comunismo ha, ha hecho tanto, y, yo, y es parte de su ideología, y es que todos respondan a la masa, todos respondan a la ideología, todos respondan al bienestar, a la construcción de la sociedad socialista, comunista, entonces perdemos la individualidad. Y claro. cuando perdemos claro. el sentido de individuo, andamos como las masas. Ahorita decía Carmencita que las la masas tonta pero hay un libro que yo estuve leyendo que se titula el Partido, los, eh, los partidos políticos. Y ahí ellos, desde, desde el inicio de, de todo este movimiento comunista, de Carlos Marx siempre han hablado de la incapacidad de la masa o de la incapacidad de las masas. Por tanto, tiene que esa masa tener un dirigente y casi siempre son estos líderes carismáticos con ciertas virtudes para envolver y engañar al, al pueblo. Entonces hay que tener cuidado con, con el tema y, y que respeten por lo menos dentro de Perú y ustedes tengan las antenitas bien claras a que respeten el, el ser ciudadano, que no lo no lo no lo metan, no le encapsulen a la masa. Cuando ya empiecen claro. a meter el a la masa, ahí habría un problema, porque van a perder su individualidad y su, su, su Ay, posibilidad claro, de como ser pueblo.
0: independiente
2: desarrollarse. Uh -huh. Por a eso la, el afán de, la de
0: cambiar. Es el pueblo. Claro. Parar, es, sí. es el pueblo. Y el profesor, el profesor uh, todo el tiempo ha estado con él? el pueblo, ¿ah? ¿eh? El pueblo, el sí. pueblo tiene el poder, el pueblo. Es increíble que Elvis es una copia de lo que hemos vivido. Pero es una
2: copia.
0: <ríe> increíble.
2: Con eso, con eso ellos vuelven a cualquiera. Yo cuando veo acá ya ese tipo de manifestación, luego he, he comentado y digo, los comunistas pelean por los derechos para el pueblo y después el Ajá. pueblo tiene que pelear con ellos para tener derechos. Así que tengan cuidado. Somos ciudadanos, respeten como ciudadano.
0: <ríe>
2: Sí, claro, definitivamente
0: claro. vamos a dar pelea en las calles porque no de ninguna manera pueden cambiar la Constitución, estamos recogiendo firmas y todo, de ninguna manera.
1: A, acá ya. me citan, ah, artículo 30, son ciudadanos los peruanos mayores de 18 ah. años.
0: Gracias Mike, muchas gracias. Mm. Claro, también por eso el sí, afán de bueno. cambiarla la sí, <coughs>
1: sí, claro. Pues claro. yo no me
0: acuerdo en qué que... artículo
2: de la cubana, pero en el 2019 esa pseudo, oh, hay quienes le dicen esa eh, constitución, el cabera, <ríe> eh, sí. dice que ya, que ya, no serán más ciudadanos, si no se llamara, que no serán ciudadanos cubanos, sino el pueblo cubano. Ahí perdimos todo, hermano.
0: Así mismo. Sí, claro. Ay, Bruno, ahora sí te vamos a dejar hablar, mijo, sí, perdón.
2: <risa> no, no te preocupes. Amiga, Carmencita, te... ¿para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos? Sí.
0: Pobrecita, nos tenemos locos.
1: No, yo, yo, yo contento, yo contento. No, ¿cómo crees? ¿cómo crees? Gracias, está gracias. Pasando, está pasando bien. La próxima, <risa> espero que la próxima vez que los vea, espero que sea este, eh, ¿cómo se dice? Presencial y tomando un cafecito cubano, como ¿cómo sé ay, qué, ay, qué, ay, qué, qué bueno, les gusta? qué bueno! Sí. bueno eh, bien, yo te quería hacer un placer, una pregunta. Bien. Igualmente, igualmente. Lo que yo te iba a preguntar era, pero sé que es un poco repetitivo, porque uh -huh. creo que es casi lo mismo eh, lo que es eh, Ar, los artistas eh, en, en Cuba. Porque, por ejemplo, acá comentan, no voy a poner el comentario porque es un poco este, un poquito vulgar. Eh,
0: no te preocupes. Pero
1: hablan de una actriz peruana que, que, el, que comenzó con estas arengas de izquierda y se la llevaron a Cuba a estudiar y regresó y ya era irreconocible, ¿no? Ya, o sea, todo el mundo la reconoce como progre Pero. Cuando le preguntas algo político ya se va con ideas de, 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 de eh, perdón de comunista cubano, ¿no? Ya se va claro. con esas ideas de comunista cubano. Entonces yo les quería preguntar un poco cómo es el, el círculo de artistas allá, ¿no? Los actores, porque acá hablan, los actores hablan muy bien de la izquierda, ¿no? Sí, todo acá, que quieren que todo sea como Cuba, pero obviamente ellos viven allá, pues, ¿no? Ellos este, están ahí,
0: solo van a estudiar y
1: regresan. Exacto. Bueno, un poco de, de, de ese mito, qué tanto es verdad, si allá lo tratan bien, sí. allá ganan bien. Sí.
0: ¿Qué? Harry, ¿Cómo pero, hacemos? Eh... ¿Tin Marín de dos pingües.
1: <risa> la, <risa> no, la
2: caballerosidad, la, cabre, la caballerosidad.
0: Por supuesto, sí. si no eres misógino, para que sepas, ya. <risa> pues, me parece que estamos pensando en la misma actriz peruana, la munda, ¿verdad?
1: Sí, la inmunda, sí. Sí, la munda. precisa. Sí, bueno. Sí, sí, sí.
0: <risa> ella, ella. Bueno, ella uh, se fue a estudiar a Cuba en la Escuela de Cine que está en San Antonio de los Baños, de donde precisamente nació el estallido social del 11 de julio. Ella se ha ido con todas las comodidades, o sea, ella no sabe lo que es ir a hacer colas para comer, ir a hacer colas para buscar el aceite que ya se te acabó. No tiene ni idea porque ella está yendo con la visión del izquierdista latinoamericano, que simplemente va a Cuba a estudiar y te quedas en ese círculo. Precisamente ayer... Yo conversaba con una persona muy cercana a mí que me dijo que conoce a una artista también peruana que se fue a estudiar a Cuba, pero su familia le mandaba dólares cada mes. Entonces, si, te, si tú puedes recibir dólares cada mes estudiando en Cuba y estando en un buen barrio en Cuba, no tienes ninguna necesidad de pasar trabajo y no tienes por qué vivir como un cubano de a pie. Entonces, eso es lo que le sucede a muchos artistas cuando van se quedan en ese círculo y a pesar de que tú veas las experiencias de otros cubanos como no las has vivido, no te duele. Entonces no tienes por qué compartirlo, no tienes por qué llevar ese mensaje si lo tuyo fue bueno. Pero bueno, ya sabemos que lo de la Munda, lo de la munda es grave, lamentablemente. Y en Cuba actualmente hay muchos artistas que están despertando a Dios gracias. Sí hay una comunidad muy grande de artistas progres que además eh, tienen un movimiento llamado Movimiento San Isidro, que sí son progres, pero también hay muchos en esta organización que son gente frontal, que van y le dicen al tirano, eres un asesino, contigo no voy a dialogar. Y son personas que actualmente están presas, pero también del otro, del otro, del otro lado perdón están esos artistas progres de la misma organización que pretenden leer poesía para dialogar con el tirano. Este movimiento se realizó el 27 de noviembre, que ya tiene ese nombre, el 27N, o la revolución de los aplausos, que se dio el año pasado, y fue encabezado por muchos artistas de izquierda, pero que se pararon en la vereda del Ministerio de Cultura a leer poesía, o a tocar un cuenco para lograr la tan ansiada libertad. No es posible dialogar de esa manera. Es como que tú le digas a un judío, léele una poesía a Hitler para que te libere de la cámara de gas. Pero. O sea, <ríe> no me fastidies. Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros eh, ya como oposición? Nosotros eh, sí conocemos esto. No, tratamos de no abordarlo públicamente porque sabemos que esto genera más división y lo que queremos es que ya todas las flechas sean contra la dictadura, pero obviamente si nos hacen una pregunta así tan específica, lo vamos a decir, porque sabemos que hay cosas que dentro de la oposición están sumamente mal, son denunciables, solo que ahora estamos ahí enfocados a, a tumbar al tirano y después nos vamos a mechar con la parte de la oposición que, que la está fregando, lamentablemente.
1: Claro, sí, claro, claro. bueno,
2: yo yo con respecto a, a Bruno, perdón, perdón Bruno, iba a decir algo.
1: No, no, si querías agregar algo de lo que lo que preguntamos, adelante. Sí, sí quería libre. añadir <risa> algo,
2: ya, <risa> quería añadir algo porque, bueno, los artistas igual uno trata de entenderlo porque para eso son artistas, ¿no?, actrices o actores, que o sea, siempre tienen eh, ese, esa capacidad Ir más allá a veces de su realidad, por eso son artistas. Entonces, claro. creo que mire, el, tal como plantea, porque el comunismo plantea el lo de hoy algo muy lindo, algo muy. y cualquier artista, pues se puede enamorar de eso, ¿ya? Claro. Cualquier artista se puede enamorar de eso. Entonces, los que vayan y se intoxiquen con esa ideología, ya pues a lo mejor es que superan un poco más allá de lo que deben tener, del gente que deben tener como artista, lo tienen de manera exagerada. Pero el tema es que yo veo, y siempre se ha visto Carmesita que el comunismo y la izquierda tiene una tendencia más de utilizar el arte y todo lo que tenga que ver con arte para transmitir su Ajá. ideología en otro sector. Sí está el peligro ahí está el peligro. Claro. ¿ya? Ellos lo utilizan, lo utilizan, igual que parte del mundo artístico, eh, los dictadores, esta gente que tiene esa mentalidad de, de dictador, de, de totalidad y ven su figura como central en todo, lo utilizan porque muchas veces son los que hacen los cuadros eso eh, que más o menos que, que pone divino, que le canta poesía, y en Cuba eso se vio bien claro. En Cuba, claro. al principio, hubo un cantor que le decían el cantor de la revolución que cantaba Carlos Puebla, Carmencita. Carlos eh, llegó Puebla, el, exactamente. Comandante, y de ahí para Ajá. acá se empezó a fomentar dentro de Cuba una cultura totalmente que respondía a los intereses del sistema. Y por eso yo digo. La izquierda tiene más esa habilidad maldaosa de utilizar el mundo del arte para transmitir su ideología. Y todos sabemos que Cuba no le podemos quitar el ritmo de Cuba, las músicas originarias de allá de Cuba, que, que, que ha, desde antes de la revolución había sido diseminada por todo el mundo. Y la dictadura ha sabido aprovechar bien eso porque cada grupo que sale de Cuba a actuar es porque tiene que pagarle a ellos. Claro. Es así. Tiene que pagarle un derecho por ellos salir y esos artistas vuelven allá a Cuba eh, calladitos, tienen una vida superior a cualquier persona de la calle, no le conviene perder lo, lo que han obtenido, las la garantías que tienen ellos por el pueblo, y le conviene precisamente también cantarle las odas, hacerle los cuadros, las poesías, recitar al dictador con todo su, 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 arma, su, con todo su andamiaje. Porque claro. eso también es lo que le permite salir en una televisora, que recordemos, uh -huh. recuerdo nuevamente, son tres canales y los tres canales oficialistas. Ahí se, se ve Fidel por la mañana, se desayuna Fidel y se <risa> cena Raúl. Por ejemplo, sí. las emisoras de radio allá, las emisoras de radio allá, eh, tú prácticamente no puedes decir ni un dios te bendiga, no, ahí usted puede decir Fidel viva eh, y todo eso, pero, pero nada, es decir, eh, utilizan ese mundo, ya utilizan ese mundo precisamente para darle las dos, eh, cantarle, engrandecer, endiosar al dictador y con toda su ideología. Y, y en Cuba, lamentablemente, hoy muchas veces nosotros despreciamos a muchos artistas, cantantes, actores, ya actrices de todo porque vemos uh -huh. que, que es como ya un servilismo, pero tan grande, y, 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 y una capacidad de no ver la realidad, no quererla ver o no verla, por ciertos oportunismos y cierta garantía. Entonces, ah, sí, cuando bien. ya hay un país así que hasta la capacidad de usted componer tiene que rendírsela a un sistema y a un dictador, a la sociedad, yo muchas veces digo, a mí, por lo general, tal vez pudiera parecer eh, como radical, pero por lo general a mí, ya, mientras haya una dictadura en Cuba, nada a mí de lo que pueda suceder o que pueda lograr, ya sea un artista, un científico, a mí me da alegría porque... Eh, yo creo que por encima de todo debe, debe estar por encima, encima de todo, en la cima de cualquier sociedad, debe estar la libertad, la capacidad de usted ser libre de usted prosperar en la vocación que usted quiera, de usted darle rienda suelta a la capacidad que Dios nos da a nosotros de, de, de crear arte de escribir, de pintar uh -huh. y nada de lo que sucede dentro de Cuba ni en el mundo ni no científico, ni no deportista, nada, a mí me causa alegría hasta que no, no tengamos esa libertad, y que claro. lamentablemente eh, la cultura está permeada de esa ideología, entonces es penoso, es penoso todo lo acontecer allá dentro de Cuba. ¿Cómo cala, claro, cómo claro, cala claro. todos los niveles de la sociedad?
1: Sí, justo acá, Marc... Comentaba, decía, la izquierda usa la sociología y la antropología sí. contra las naciones, las grandes naciones y libres, ¿no? O sea, como que. Y ya es una táctica que todos conocemos, ¿no? O bueno, solo los que estamos presentes.
0: <risa> y ver, Bruno, si alguien primero. aquí, alguien aquí también comentaba, eh, claro, dice Silvia Rodríguez fue un cáncer, pero Pablo Milanés es redimible parcialmente. Claro. Precisamente de ese doble rasero que hablaba. Kelvis, que es lo que promueve la ideología, la hemos visto con Silvio. Silvio ha ido a Angola, supuestamente a luchar por la revolución. Silvio ha estado en los campos de concentración y trabajo forzados cubanos. ¿Por qué? Porque él era un chico que salía con su guitarrita a tocar, que tenía pinta así de egipión, y claro, eso era el diversionismo ideológico, eso no podía ser en Cuba porque el único líder era Fidel y su revolución. Y aún habiendo pasado el mar por el fondo de las desgracias comunistas, ese hombre le dame las botas al, al comunismo y a su gente, pero es que es una doble moral, era lo que planteaba Kelvis. No es posible que a ti te hayan acribillado y que encima tú digas, sí, te amo, ven, ponme el zapato que te lo lustro con mi lengua. ¿Qué cosa es eso? Pero es que es parte, es parte de lo que sufren muchísimos artistas. No digo que los artistas progres estén, se puedan medir de la misma manera como la medimos a, como medimos a Silvio, según su evidencia. Pero, ¿qué es lo que sucede con los progres? Ellos estorban para alcanzar la libertad. Porque si tú me dices que voy a sonar un cuenco tibetano o voy a leer una poesía a un tirano, no, chico, no, apártate. A mí eso no me sirve. Déjame a mí quedarme sin voz, gritando, gritando libertad, que me tiran piedras, que me dan palos, que me meten presa, Claro pero me van a hacer lo mismo con una estrategia inservible si leo poesía. Entonces, sí. es, es terrible, porque no es solo luchar contra la dictadura, sino luego luchar contra esas estrategias mal concebidas.
1: Sí, claro. Sí. Yo quería preguntarles algo, eh, bueno, una de las principales razones de la entrevista era lo que estaba pasando actualmente. Pero mucho se ha hablado de que, por ejemplo, eh, todo lo que está pasando es más que nada por la cuarentena, ¿no? O sea, como que no, no, no son 60 años de dictadura, sino que están, están marchando porque la cuarentena los tiene así. Eh, ¿Podrían contarnos eh, qué tan falso es eso, <ríe> esa afirmación, y cuál es el contexto real de, la, de, lo, de lo que se está viviendo?
0: Mira, en, en realidad no es por la cuarentena. La cuarentena y el despliegue del COVID es lo que le ha puesto la tapa al pomo en la situación terrible por la que viene atravesando Cuba hace 62 años. Cuando han colapsado los hospitales, se ha visto que no, ha, que no había medicamentos porque la escasez de medicamentos ya venía desde hace años, pero se sobrellevaba porque como no había pandemia, se podría se podía salvar la situación. Pero claro, al no haber medicamentos, al colapsar los hospitales, empieza el hashtag SOS Cárdenas. ¿Y por qué Cárdenas? Porque curiosamente en Cárdenas, uno de los candidatos vacunales que según Cuba tiene un 100% de eficacia, ese municipio, como decir aquí, no sé, San Luis, vaya, estaba completamente vacunado con las tres dosis, porque vaya, no solo tienen dos, sino tres. Y fue el municipio donde empezaron a morir las personas, a caer como muñecos en la calle. Y ahí es que empieza el hashtag SOS Cárdenas, SOS Cuba, porque en realidad la situación era ya espantosa. Pero como bien decías, no tiene nada que ver con la cuarentena. Más bien la pandemia, más bien el encierro, lo que ha provocado es que salga al mundo una crisis que veníamos arrastrando desde hace muchísimos años y que no podíamos mostrar porque, claro, si uno postea algo desde Cuba, te quitan el internet, vas preso, reprimen a tu familia. Así lo hagas desde afuera. Te mandan un montón de personas que nosotros llamamos ciberclarias eh, informáticas Ahí te amenazan y te dicen, sabemos dónde está tu familia, sabemos quién tú eres, vamos a ir, los vamos a meter preso Entonces ellos tienen un mecanismo de represión ya muy bien tejido y por eso es tan difícil, por eso había sido tan difícil enterarse de lo que en realidad acontecía en Cuba. Pero al llegar la pandemia y evidenciarse la crisis sanitaria, ya no se podía echar marcha atrás. Ya ahí eso sí no se podía ocultar de ninguna manera porque se te morían las personas en el taxi, Bruno. Hay videos donde personas se están acercando al hospital y tú las ves así, ya con la boca abierta porque aspiraron y ahí murieron. Y no les importa. O personas que las llevan en un coche tirado de caballos al hospital porque no hay movilidad. Y cuando llegan al hospital no hay ni alcohol, no hay gasas. Bueno, hay un caso que se dio dentro del estallido social y que Luis no me dejará mentir, de un médico que fue a las protestas y que cogió palo y que le destrozaron el cerebro en las protestas. Cuando todos los médicos se enteraron de esa situación, dijeron, el policía que venga a este hospital lo vamos a coser con un clavo no lo vamos a coser con aguja e hilo para, para heridas. Lo vamos a coser con un clavo porque a un médico que salva vidas no se le hace eso. Así que nosotros no vamos a atender a los policías que vengan aquí y necesiten salvarse. Mira, yo creo que estamos peor que Yemen. Que Yemen es un país que lleva una bola de años con conflictos de grupos radicales, con 80% de hambruna, que tú ves a la gente raquítica, pero Cuba... Cuba está en esas cifras, Bruno, pero no se dice porque la falsa propaganda comunista impide que eso se expanda. Gracias a Dios que ha llegado esta etapa al Pomo y que ya puso a la luz todo lo que acontece allá.
1: Claro, sí, claro.
2: Eh, Bastante. Bueno, Bruno, Bruno y Carmencita, sí bueno, mira eh, ese intento de que yo Creo que es, eso es una, un intento bien, eh, bien oficialista, ¿no? De allá adentro de, de, de los comunistas, querer sí. decir que ha sido producto de la pandemia. Porque producto de la pandemia, todos hemos visto en países incluso democráticos que se le acusa tal vez al, a, a los dirigentes de mal manejo, a los ministros de salud tal vez de inoperancia y todo eso. Uh -huh. Y sería como intentar equilibrar eh, todo eso o equipararlo a lo que ha podido suceder en cualquier país. Chile, en Perú, hubo reclamo y protesta por mal manejo, eh, pidiendo destituir presidente, quitar ministro de salud pública, ¿cuántas cosas? Pero en Cuba no sucedió, no sucedió eso. Aparte, son más de 60 años de hartazgo de un sistema totalmente de opresión, y que en medio de una situación tan complicada, tratara de mantener a su gente dentro de las casas y sin comida, ya eso sería pero demasiado. Entonces, por lo general, también están culpando al, al bloqueo, que es culpa de Estados Unidos, porque siempre esa falacia que ellos inventan, porque, bueno, rudy Carmesita sabe que ha dicho que, que el comunista siempre es ternista, que todos los problemas que se le crean al comunista viene de un, de un ente externo, no, es, no, es culpable, no son culpables ellos, ¿entiendes? Así que eso usted va a ver ese manual todo el tiempo, siempre es culpa de, de alguien de afuera, no mal manejo de ellos, no, no falta de liderazgo ni nada de eso. Y entonces, tratar de reducir la crisis que está atravesando a Cuba o lo que ocurrió el 11 de julio, este movimiento eh, civil que se levantó a pedir libertad, eh, sería un horror mmm, equipararlo a eso y también sería una falta al pedido que está haciendo el pueblo cubano. Eh, sería como reírse a el verdadero latido y pedido del pueblo cubano que es libertad. Las personas que salieron en ese, ese día que empezaron a salir fueron personas con su chancleta, su cutara en la mano, eh, las personas que no reciben ningún tipo de ayuda de afuera, remesa, que no tienen familiares afuera, porque por lo general los que tienen familia afuera le piden más bien a uno que se calle para no tener problemas ni ellos ni nosotros. Mientras tanto, ellos viven un poquito mejor que los demás entonces sería algo ridículo nosotros quedarnos con que eso fue producto del COVID. No, es producto a un pueblo que ya está cansado desde hace mucho tiempo y que su corazón está latiendo que necesita y quiere y merece libertad. Tengamos eso presente y hace falta eso decirlo bien alto. Exacto. La COVID ha causado dificultades donde quiera, pero Cuba lo que está pidiendo es libertad. Libertad, Bruno.
1: Claro. Inclusive acá hubieron bastantes personajes que decían que, que en Cuba no tiene nada que ver eh, el, el gobierno porque pues, nos comparaban con, con nosotros y decían, pero Perú también le ha ido mal en la cuarentena, ¿no? O sea, y, y, y trataban de justificar lo que está pasando allá.
0: Claro, totalmente. Claro,
1: pero, pero es
2: que es que esto es una cosa, el mundo hace ya, va a ser ahorita dos años en, en, en diciembre, ¿no? que se está combatiendo con algo que, que no se conocía, que uh -huh. no se tenía ningún tipo de protocolo para este virus, para las mutaciones que ha hecho este virus, nadie lo conocía. Eh, claro. Si fue intencional o no, eso es discutible, pero, pero de que no había ningún gobierno, esto ha sido un, un, un problema transversal,
3: uh -huh. no hay
2: ningún color político, se ha quedado excepto lo que sí le han sacado mucha ventaja y sobre todo los progres, Para entonces hacerse la víctima, que ahora los países con, con inclinación al presismo eh, no tienen acceso a esto, no tienen acceso de, de cortarle la cabeza a todos los presidentes electos democráticamente en distintos países, lo han pero aprovechado suficiente cuando el sector de, de, de derecha, lo que ha estado enfocado en cómo cuidar a su población, cómo asistir y escuchando opiniones para, para poder asistir a la gente. Y ellos no, dando candela, eh, destruyendo por acá y dando palo. Entonces,
1: claro, claro. yo te quería preguntar sí, algo claro. porque, este a los dos más que nada, es que preguntar porque, eh, bueno, cuando quise hablar del tema desde un inicio es porque había muchas cosas que no, no se podían confirmar lamentablemente por la, la naturaleza del caso, ¿no? Eran cosas como, por ejemplo, que los enfrentamientos no, no son pacíficos, o sea, son, son enfrentamientos ya con un nivel de violencia alto, ¿no? Son, son gente de, de, la, de la misma ciudad, pero se comentaba cosas como, por ejemplo, que venía ayuda desde Miami con balsas que regresaban con, con gente armada o... Este, o no necesariamente había intervención extranjera, pero sí mucho de, de ese tipo de ayuda. Es uh -huh. como que yo, yo quería más o menos aclarar qué es lo que qué, qué es lo que se sabe, ¿no? Porque ustedes conocen, no sé si conocen a, a, a Omar, Omar Isaac. Él sí, suele claro. comentar, Él suele publicar, sí. ¿no?, de que, por ejemplo, ha muerto tal, tal político, tal... este
0: General, claro.
1: Función, claro tal general, tal, tal uh -huh. funcionario público y todo. Y, y no, tampoco es como para ponerle en duda lo que él publica, ¿no? Sé que él tiene alguna claro. fuente, pero sería bonito que, que nos podrían aclarar, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que ha pasado, no? O sea, ¿qué que tanto, que, que tanto se puede confirmar, no? O sea, o por ejemplo, el tema de las balsas, ¿no? Como le digo, ¿qué, qué, es, qué es lo que se puede confirmar?
0: Mira, te comento. En realidad la represión en Cuba, como mencionabas eh, al inicio, es atroz. Hay videos eh, donde identifican a las personas que han estado en la marcha, porque claro, también como tenemos tan poca cultura como cubanos sobre marchas, en vez de ir cubriéndose toda la cara, han ido solo con mascarillas. Entonces identifican a las personas, entran los policías armados, no, ¿qué policías? ¿Como los SEALs norteamericanos, esa gente así de élite? Son los que entran a las casas, han matado a los padres de familia y los arrastran como chanchos, así, dejando una estela de sangre. Y se lo llevan. No importa si el bebé lo vio, si la mujer estaba ahí, la abuelita. No importa si alguien infartó por esa escena. Ellos igual lo hacen porque, imagínate, eran contrarrevolucionarios pagados por la CIA en las manifestaciones. Entonces, a ese nivel ya de represión estamos hablando. En cuanto a lo de las balsas, Inicialmente eh, se pensaba que eso se podía hacer, pero el exilio cubano norteamericano y, bueno, y en general, no puede ir a Cuba con sus embarcaciones. Uno, porque la, las leyes norteamericanas lo prohíben de hacerlo. Las personas que lleven esas balsas o, o yates o lo que sea, embarcaciones, van presos 10 años y encima eh, les quitan lo, las embarcaciones y les ponen una multa. Entonces es imposible, imposible que puedan intervenir eh, como exilio norteamericano a Cuba, si sea para ayudar, no es posible. Lo que sí se realizó fue una flotilla integrada por siete embarcaciones la semana pasada, y lo que hizo esta flotilla, que fue en realidad de manera independiente, como que se juntaron siete cubanos con yates y dijeron, Vamos a apoyar con fuegos artificiales y bengalas a nuestra gente, pero no entraron a aguas cubanas, estuvieron a 15 millas del malecón, o sea, de las costas cubanas, solo a 15 millas porque estaban en las aguas internacionales brindando apoyo, como para decir, aquí estamos, o sea, no cesan en su lucha, nosotros tampoco vamos a, a parar". Y lo que estamos exigiendo, además de libertad, es una intervención también humanitaria. Sabemos que hay riesgos con intervenciones humanitarias y militares, pero ante la situación caótica, ante la crisis que hay en Cuba en este momento, no hay otra salida. Necesitamos que los buques hospitales se establezcan ahí en las costas y que, que puedan atender a los cubanos, que están desprovistos, están desamparados de cualquier tipo de atención. Y eso es lo que lo que en realidad te estamos pidiendo. No sé si se me escapa algo más de lo que preguntaste.
1: A ver, qué Luis? ¿de qué aportas? ¿Qué nos sí, sí ya. Quería,
2: quería, quería añadir, eh, ahorita en medio de la conversación dije que eh, es un mondo, modo operandis de los comunistas. Ellos sí. llegan con herramientas democráticas y después lo, lo que hacen es respetarla y eliminarla. Y este tema de las embarcaciones con cubanos que puedan llegar hasta las aguas eh, marítimas pertenecientes ya a Cuba o que puedan tocar la isla, es algo que precisamente el dictador Fidel Castro lo hizo en el año 57, la expedición del Yate Gran Carmencita, que salió desde México con armamento y rebeldes, terroristas. Llegaron, se internaron en la sierra y después de un intento que fue la, la batalla de la Bahía de Cochino o de Playa Girón en el año 62 que fue un ejército de cubanos eh, preparado que se prepararon y salieron en embarcaciones porque hasta ese momento se permitía fueron para Cuba a hacer una intervención a hacer lo mismo que él había hecho eh, después de esa derrota que a esos yo, ellos le llamaron mercenario era cubano, lo intercambiaron con el gobierno norteamericano por leche condensada y comida oiga, escuche para acá entonces, después de ese año después del año 62 ellos se encargaron de mover de manera internacional que Estados Unidos llegara a un compromiso con Cuba de no permitir que ningún cubano saliera en embarcaciones e ingresara a Cuba. De hecho, que aún un, un cubano que compre un, un paseo en, en uno de estos cruceros que llegaban a Cuba, por usted ser cubano, usted no puede atracar en ningún crucero a tierra cubana, siendo usted cubano. Yeah. es decir esto de las embarcaciones que se preparan desde Estados Unidos y van para allá con armamento y hacer sabotaje y hacer eso es una falacia porque legalmente no lo hace incluso ahora estos cuatro yates que fueron hasta aguas internacionales no me acuerdo cuántas millas iban escoltados con una con guardia fronta estadounidense es. para asistir en cualquier en cualquier eh, dificultad que hubiera,
3: claro. o también
2: para impedirle que ellos pudieran cruzar agua cubana. Ellos lo tenían bien claro. Es decir, que es una falacia eso de que vayan cubanos a hacer subversión o acto de terrorismo, sí. como ellos le llaman. Acá. Y de eso se, se encargó precisamente el dictador Fidel Castro, porque sabía que esa era una, una debilidad de cualquier isla, llegar en una embarcación. Pues, claro. ¿Ya? Entonces... Descartemos eso y dejémoslo bien claro, por ley ningún cubano ni en un crucero de turismo puede Exacto. llegar a un puerto cubano, por ley. Entonces, eh, con respecto a lo que sucedió dentro de Cuba, ellos no pueden ni decir que, que de Estados Unidos ni de ningún otro lugar se llevó armamento, porque en estas manifestaciones no se aplicó la ley de proporcionalidad porque los, los manifestantes cubanos allá dentro de Cuba no hay ni con para hacer una bomba molotov saque la cuenta sin embargo la violencia empezó a generarse una vez que el presidente dio la orden y dijo la orden de combate está dada la calle es de los revolucionarios comunistas salgan a matar, prácticamente fue lo que dijo. Y a partir de ese momento se empezó a generar la violencia y precisamente recordemos que la violencia genera violencia. Fueron personas militares, élite, eh, al principio vestidos de civil, con palos, fierro, lo que tuvieran a la mano. Y entonces, ¿cómo iba a responder una persona que, que venían a, a, a darle con un palo? Tenía que responder de alguna manera. ya eh, fue algo totalmente, es que no hay otra palabra, fue algo genocida. Que un presidente mande, mande con esa odiosidad y con esa clara intención, la orden está dada, ha sido una orden dada de guerra en un país, entre cubanos, eh, entre ciudadanos de un país que todavía no está levantada, porque él no ha salido a decir... Eh, ya está bueno, los revolucionarios quédense en su casa y los que no están con el comunismo eh, tienen derecho, no, 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 no esa orden todavía está dada y es una de las demandas y una de las cosas que nosotros queremos que el mundo sepa que el presidente, el presidente específicamente de Cuba el puesto a dedo, como le quieran decir haya por encima de acuerdos que yo creo que se tienen a nivel internacional y con respecto a los derechos humanos haya llamado a una fuerza militar, haya desplegado toda la fuerza militar contra civiles desarmados. Oiga, en cualquier país democrático, ese hombre no estuviera hoy o todavía las calles estuvieran incendiadas. Lo doy por seguro. ¿Entiendes?
0: Entonces En eso tienes eh, toda la razón, porque el estallido el social no, en no, Chile pasó igual que se inició sí. con Bachelet, pero como era de sí. izquierda todo el mundo mudo, el estallido social Qué también algo. aquí en Perú, en Ecuador en Colombia que inició sí. como un reclamo justo bueno, relativamente justo porque sí. querían gratuidad y cuando Duque dijo, subimos los impuestos ¡ay! Y se alocaron, ¿no? <risa> pero todo empieza con esos estallidos sociales pero que no son casualidad Sí,
2: de es, que, es que hay que ver es que hay que ver la intención clara de ellos ocultar su, su macabro plan, sí. y su llamado de guerra, cuando han tenido la internet intermitente. Apagan para que el mundo se olvide de Cuba, conecte de Cuba, y ellos a salir a la calle con palo, con fierro, con lo que sea, a acabar con la gente que está pidiendo libertad. Así eh, es que no podemos nosotros... Estar eh, pensando en su puesto, como ha hecho la Bachelet, como ha hecho todo el mundo, no, suponemos, suponemos. No, Nosotros los cubanos sabemos lo que ha pasado.
3: ¡Ay, y, qué y bueno que la, qué
2: bueno que él que menciona eso! Se ve, se ve la intensidad y la, y la claridad que han tenido ellos de ocultar el desastre.
3: Así Porque mismo. si
2: usted está actuando transparentemente, usted no tiene nada que ocultar. Porque claro. no ellos que se la verdad al mundo? Porque, Porque no, les
0: lo que están haciendo. no les conviene. Se les cae el negocio. Se les cae. Eso mismo que dice que de Bachelet. Bachelet dijo de los presuntos asesinatos en Cuba. El Papa estaba llamando al diálogo. Y mira que, mira que yo tengo personas que yo amo, cercanas a mí, que son católicas, pero que aborrecen ¿Esa postura del Papa? Dios mío, ¿no puede estar del lado del mal? Ese hombre tiene que decir, no, hay crímenes de lesa humanidad, no, han sucedido tales cosas, esto se condena. ¿Por qué tanta demora? Porque son personas vinculadas hasta la añeje, como decimos en el oriente cubano, hasta la médula con, el, con la dictadura cubana. O sea, no hay ninguna duda de eso. La ONU, porque, claro, Bachelet, que lanzó ese comunicado pedorro, nosotros como, como comunidad de cubanos exiliados que hemos ido tantas veces a presentar reclamos, cartas, hemos buscado mil formas. Y ni este correo han dicho, al menos de acuse de recibo. Nada, nada han dicho, porque no les conviene. Y tampoco lo van a decir. Lo que nos toca es seguir gritando y orando. Gritar y orar, gritar. No hay otra manera. Lamentablemente.
2: Sí, sí. sí. Uno, uno luego no quiere caer en especulaciones, pero yo digo que ahora en este mismo momento, eh, decir que, que dentro de Cuba han sucedido muchas cosas que uno todavía no sabe, no es ninguna especulación, aunque uno no quiere especular. Claro que no. Porque incluso eh, se ha escuchado comentarios. Ahora, este protocolo de la COVID que dice que no se le permite hacerle autopsia a las personas fallecidas. Ahí Eso. pueden meterte a un apaleado, a uno que lo sometieron a una tortura y a lo mejor el hombre tenía un fallo cardíaco, pero ¿quién lo mató? Fueron ellos. Y entonces ya tíremelo para allá que murió de COVID. Entonces... Es
3: eh,
2: un
0: desamparo, o sea, no hay ningún tipo de estado, de, no hay de estado de derecho, no hay nada, no hay nada. Mira, total, como aquí dice Marco... Ya, total. Mar como me duele el eterno jesuita pro rojo ay Mar, y a mí imagínate yo soy evangélica pero vivo con un católico y en realidad es, es dolorosa esa postura, como que si no hubiera esperanza, o sea, estamos solo por el mundo a la de Dios, a ver, ¿qué pasa?
2: Sí. no, eh, eh, ha, sido, ha sido y, y todavía ya vi ya yeah. Ah, yo perdón, digo carmencita que claro, sí. desde el día desde no, el sí. día 11 desde el día 11 dentro de Cuba todavía hay una orden de guerra porque sabemos sí. por lo por, por muchos vecinos amigos que han podido comunicarse que están todavía ordenando eh, a los trabajadores estatales recordemos que allá todo la mayoría de las industrias bueno la mayoría no todas las sí. industrias son del estado por lo tanto no, todo ahí también Bien, hay un problema eh, que bueno, en otra ocasión tal vez pudiéramos conversar como <risas> el mismo che Guevara, sí, toda esta ideología o lo, lo, las la coordenadas guevarianas que uh -huh. los trabajos no importa lo que usted produzca siempre y cuando hable de política y afina la política de ellos eso es lo importante, entiende Exacto. Entonces a los trabajadores lo están ordenando a contarse de palos para que, que si ven cualquier acto de desobediencia que a ellos le, le concierne como desobediencia pues le caigan palos, lo eh, ponen a velar los parques públicos fuera o dentro de sus horarios laborales, le toman la asistencia, lo hacen ir a actos de, de manifestación o de afirmación. Área, le toman fotos y después nosotros vemos la propaganda aquí. El pueblo reafirmando la, pero es que los obligan porque si no van es un día ausente al trabajo y pueden perder hasta su trabajo. Es una maquinaria, pero no, claro, terrible.
1: terrible. Claro. Sí, este perdón, no me había dado cuenta que tenía el, el micrófono. <risa> Eh, solo quería aclarar, eh, Bachelet tiene claro, que Bachelet tiene un cargo eh, en una, creo que es la, la OEA, no estoy, la ONU. No sé si me equivoco. La ONU. La ONU. Es, sí, ¿no? sí, la ONU. Y, sí, 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 Y cuando han sido los venezolanos quienes han pedido ayuda, eh, bien gracias, o sea, ni se manifestó, pero por ejemplo cuando pasó lo de Chile o estuvo pasando hasta, creo que hasta lo que pasó en Perú, el noviembre pasado. Era por sacar a Vizcarra nada más, o sea, simplemente sacar a Vizcarra y, y ya la gente estaba reprimida supuestamente. Mm
3: -hmm.
1: eh, Sacaba comunicados así como si fuera este, como, como si fuera papel higiénico, ¿no? Así como si lo saltaba así nomás, ¿no? sé como ah, mira un Exacto. comunicado, ¿no? O sea, que, que ayuden mm -hmm. por favor a estos países, no. Y, y, y cuando le preguntaban de Venezuela o Cuba, era como que ah, sí, estamos analizando.
3: Claro. ¿no?
1: Mira, lo que yo quería decir era, era que este, yo hace rato, como te comenté, no quería comentarte después lo de que estaba pasando en Chile, porque Chile creo que es el ejemplo claro de lo que se podría decir, es, no es el primer estallido social, creo, pero sí creo que ha sido el más sonado en todo lo que es Latinoamérica o sí. Hispanoamérica, entonces se ha repetido de alguna manera eh, ese, ese sentir de, de la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile es por, un, el, por el tema del, de los, del subterráneo, ¿no? O sea, que Ajá. no tenía tanto sentido. Y al final se volvió como que una lucha de, de clases por el tema de que, de que algunos ganan menos, ¿no? Eh, por ejemplo, en uh -huh. Perú, en Perú fue más que nada porque habían sacado a un presidente corrupto, ¿no? Y creo que es el, en Perú ha sido el que menos sentido tiene. Colombia, <risa> sí, eh, Colombia, Colombia ha sido eh, esto de los impuestos que yo entiendo el que se molesten por este, por esto, ¿no? Lo, el, lo de este la subida de impuestos pero tiene un sentido y yo lo entendí desde un principio ahora Exacto. en la página de Facebook a mí me han hecho leña todo el tiempo cada vez que he hablado de estos temas porque por ejemplo no lo notan no o sea, les digo miren lo que está haciendo la izquierda y salen con que no no es una marcha de izquierda es una marcha del de, de, también gente de derecha que obviamente no está enterada de esa derecha de lo que está pasando uh -huh. Y, y pues este, a mí me han achacado, pero yo este, no, no de manera contenta, obviamente. Eh, mostrado, miren, miren, hace un año dije que a Chile le iba a ir mal y miren ahora la asamblea. Ya tenemos una asamblea constituyente con, lleno de, con, con mayoría comunista, ¿no? Qué curioso. Eh, ahora mm. en Colombia se está lanzando Petro, eh, Perú, este... Eh, ya tenemos a Castillo ya no podemos ya no podemos salir de eso no y te quería preguntar que este cómo tú lo, lo has vivido esa, ese año creo que ha sido un año del, del, del despierte chileno del, de como me, un, un este, como me dijo un este como dijo un venezolano un, un santiagazo porque como él era de, de Caracas me decía yo he visto yo he visto el, el santiagazo de Caracas y el, el santiagazo de, de Chile, ¿cómo lo viviste y cómo este, trataste de hacer entender a la gente? Porque supongo que también en este, tu círculo has tenido que explicar a las personas qué es lo que realmente se está viviendo, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, yo, justamente cuando eh, explotó todo, fue después de cinco años, es decir, estaba yo en Cuba en ese momento, pero obviamente igual una vez que llegué al país... Eh, me puse a observar. Mira, esto de, de decir que fue por, por un, unos 30 pesos creo que le subieron al, al, al metro o al costo del transporte, que por cierto funciona, es uno de los mejores acá en, en América Latina, el metro chileno, sería como, como reducirlo a todo y pudiéramos decir que, que esa es como la chispita pero en realidad, ¿qué tú vas a poder esperar en un país o en cualquier sociedad donde se esté constantemente exacerbando esta lucha de clases? Lucha y no el progreso social en la totalidad. ¿Ya? Convengamos en algo. Una cosa es exacerbar o hacer crecer, estar, estar eh, removiendo esa agua de la lucha de clase, que es un caldo de cultivo para el comunismo, para el socialismo, es un caldo de cultivo, cualquier cosa en una sociedad que ya esté tan encrispada y que hayan personas que abusando de estas herramientas democráticas estén constantemente atacando al capital, constantemente victimizando al trabajador, constantemente victimizando también al que la sociedad tal vez ha caído en el vicio, ha caído en una situación que usted puede esperar. Y no vamos a decir que no hay situaciones o demandas que son legítimas, sí las hay, pero la forma en que el progresismo y el socialismo y el comunismo, toda esta gente, tratan de resolver las situaciones, es lo, es lo cuestionable y es lo complicado. Porque podían verse hechos reformas, no toda la destrucción de más de un año y medio eh, con todo lo que se venía esta lucha de clase constantemente, ahí sembrándosela a la gente, que usted no puede tener el auto del año porque usted es un trabajador, que los ricos son los que se roban su plata qué rico, yo le he preguntado a algunos aquí, ¿qué, ¿cuál de esos millonarios se ha metido a tu casa a robarte algo? Y ahí Ninguna. ustedes ven ustedes ven la inteligencia y repito no digo que no hayan Reclamos y demandas que sean legítimas. Lo cuestionable es la forma de cómo se llegan a visibilizar y cómo le están utilizando también todos estos movimientos para echar, a, para echar a perder e ir en contra, muchas veces, de la voluntad democrática de los pueblos. Sí, Ahí es que está el problema. ya, Porque esos 30 pesos no mire, esos 30 pesos que subieron al metro se podían ver resueltos ya, sin destruir 83 estaciones del metro exacto se podían ver resueltos no, sin,
3: sin destruir es...
1: perdón, ¿sí? quería agregar algo discúlpame, Este algo que me comentó un amigo chileno eh, que lo, lo tuve aquí en una transmisión hace como unas semanas dijo, es raro o sea se entiende que haya un, este, una revuelta, ¿no? Pero curiosamente, en una noche, a la misma hora, varias estaciones, por no decir todas, fueron atacadas a la misma vez.
0: Mm, Dijo, mira y se eso loco.
1: no es normal, eso es claro. planeado. Y eso no se planeado. habla mejor en una sola noche, Laneado. en la misma hora fueron atacadas más de una estación a la vez perdón, sí. te corté ah, yo, buen dato sí. ¿eh? esto,
2: esto de, la, de la nueva constitución lo planteó la Bachelet. Hmm.
0: curiosamente que, eh,
2: lo planteó ella, en su gobierno lo dejó así como tiradito y venían las organizaciones y, y exagerando todo esto que, que este país oiga cuando en este país la cosa funciona, caballero. Yo he conversado con peruanos y me dicen acá las cosas funcionan. ¿Ya? Claro. Eh, eh, usted puede ir a comprar comida donde mismo compra un carabinero. ¿Dónde está? Es verdad, hay cosas que habían que mejorar, pero comenzar una constitución de cero, eso está muy sospechoso. ¿Ya?
0: Además, ¿qué? Que...
2: Sí, y que Perdón hoy que haya voy. una no, y que hoy haya una una, eh, una asamblea o una constituyente que, que pre, pre, predomine entre la lista del pueblo los independientes eh, Chile dignidad toda esa lista y predomine totalmente el sector de la izquierda y lo están haciendo uh -huh. de una forma pero se están imponiendo tanto que la verdad es que es muy complicado. Y igual esa constitución que ellos lo, logren elaborar va a llevar un plebiscito, pero la, la verdad es que el ambiente está tan encrispado tan que en una sociedad, repito, en una sociedad donde usted esté constantemente desdeñando los logros y exaltando esa... Eh, conflicto de clase, o, o qué podemos encontrar en, en medio de una tormenta, ¿qué podremos encontrar destrucción y, y esa fingida buena intención que tienen de hacer algo para todo el mundo. No, 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 lo que quieren es acabar con la democracia de Chile, literalmente. Claro. Era
0: lo que hablaba. Era lo que hablábamos hace un tiempito, ya no me acuerdo cuándo, Kelvin, porque como hablamos todos los días, ya no me acuerdo cuándo fue. <ríe> pero pero recuerdo que yo te comentaba, Kelvis, ¿cómo es posible que quieren echarse abajo una constitución que ha sido la más reformada en la historia de Chile? que el último que, que la reformó, que al menos firmó esta reforma, fue un presidente de izquierda, Lagos, creo, si, si mal no recuerdo, que encima la estadística muestra que de un 68% ha disminuido la pobreza a un 8%, llegando a ser casi comparable a, a, a algunos de los países nórdicos. Entonces, ¿por qué tirarse abajo algo que ha funcionado? Está bien, ¿habrán incisos que cambiarle? Yo no digo que no, como la de Perú también. Habrán cosas que cambiarle, pero no quitarla de raíz y hacerla nuevamente. Eso no tiene sentido.
3: Sí.
0: No es tiene que la, sentido. las
2: constituciones no son rígidas. Las constituciones no son rígidas. Y según va pasando el tiempo... Eh, eh, hay muchas cosas por lo menos tal vez temas tal vez como económico o algo así habría que irlo cambiando de legislación de pero pero lo fundamental que es la garantía la garantía de cualquier país poder, vir, eh, poder vivir y disfrutar y construirse en democracia es lo que está en juego aquí hoy en día en
0: democracia Niño, pero claro eso es lo que y pone, la sarta de, es de delincuentes sí, es que, que tienen ustedes en la asamblea eso en es esa asamblea constituyente que no el día que inauguraron la asamblea constituyente no saludaron a la bandera no cantaron el himno bueno yo dije serán todos testigos de Jehová y con las disculpas de los testigos de Jehová que yo entiendo que cuando tú practicas una religión está bien te quedas ahí, pero no estás agrediendo a los demás porque se acercaban a personas de derecha y las increpaban como para provocarlas mientras se oía el himno. Pero ahora el himno no era una grabación. El himno estaba interpretado por una sinfónica juvenil. ¿Cómo se siente un artista que va a representar un país y que encima hay gente delincuente? Porque de verdad que no tiene otro calificativo esa sarta de delincuentes de la constituyente. Y que atenten contra esa presentación. Eran niños, eran niños adolescentes, interpretando el himno de un país. Todo Chile se sentirá representado por esa melodía. Y la sarta de delincuentes increpando a los que cantaban el himno y saludaban la bandera. De verdad, Dios que me perdone, yo soy evangélica, pero con esa gente es fuego esa gente sí. no va a entender ellos son obtusos mentales con esa gente sí. es fuego
2: es que, es que hoy en día eh, creo que ya estamos en el día mañana estaríamos en el día 22 de verse ya constituido la, la constituyente y, uh -huh. y justamente ayer desertó una constituyente de la lista del pueblo porque dice que no, 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 no concilia eh, como lo menos que se ha representado en ese sector de lo constituyente el sentir del pueblo y que ella no puede estar de acuerdo a que a pensar como una masa ya que ella no va así de esa forma, así lo declaró que ella de esa, no, sí, que ella de esa forma está consciente que no va a ayudar a representar al pueblo en su totalidad porque lo que está sucediendo es que dentro de la constituyente, las distintas listas, o los distintos sectores, se han incultado y lo menos que hay es, es, es un diálogo para construir. Exacto. Porque ya está en la mente de las personas esa lucha de clases, eh, que tenemos que ir en contra del capital, y como hay el lema que dicen, que basta ya de, de pobre en un país tan rico, oiga, ah. lo más que va a haber va a ser pobre.
0: Claro, igualmente pobre, todo el mundo. <risa> todo el sí. mundo igualmente pobre, qué bonito.
1: Así mismo, Sí, claro. Así mismo. No, no, <risa> este, este, o sea, curiosamente, ¿no? O sea, en todos los países de, de Sudamérica ha pasado bien común que es que la derecha ha estado bien leve o casi per, ni, ni, ni la podía notar. Y han estado una izquierda media mercantil gobernando en todos los países, y ha estado reforma, 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 o sea, como lo, que, lo que explicas con Chile, con Laos, por ejemplo, aquí Ajá. hubo varias reformas eh, desde Toledo, si no me equivoco, desde el 2000 hasta ahora, y es como, yo, yo siempre le explico algo como que, eh, o sea, tampoco es que la, la constitución inicialmente era súper liberal, súper eh, eh, pro mercado ni nada, o sea, pero era un bu buen inicio, ¿no? Pero lo que Exacto. pasa mucho es que hay un crecimiento, sí, pero por ejemplo, ya cuando comienza a intervenir la izquierda o los socialistas, es como, yo lo tomo de ejemplo como, digamos, este, un partido de fútbol, ¿no? Todos sabemos las reglas, todo, pero por ejemplo, agarran y dicen: Oye, yo este, no tengo, este, yo no soy profesional y vamos a jugar contra Cristiano Ronaldo. Modifícate un poquito la ley para que yo pueda jugar contra Cristiano Ronaldo. ¿no? Entonces le dices que Cristiano Ronaldo tiene que cojear para ah. jugar. Y si yo meto gol, vale dos goles, ¿no? Y viene otro que, por ejemplo, está en silla de ruedas. Bueno, si yo estoy en silla de ruedas, este, eh, nadie me puede tocar, por ejemplo, nadie me puede, nadie puede quitarme el balón, ¿no? Entonces va modificando, uh -huh. va modificando, y tanto lo modifican que al final tú ves y dices, estoy en el fútbol, esto ya no es fútbol, esto ya no me sirve, ya no es, no. Entonces lo que han hecho es deteriorar, deteriorar, deteriorar. Y la Constitución la ve la, la tan modificada, o, o las ordenanzas, los reglamentos, la, las, los, las intervenciones a las empresas, los impuestos están altos, ¿no? Que hay un crecimiento limitado que se queda ahí, ¿no? Y ya no, ya no crece el, el crecimiento más lento que vas a ver, ¿no? Entonces la gente dice, obviamente yo no estoy ganando nada, ¿no? Y como hay una desconexión con la derecha, la derecha dice, bueno nosotros estamos ganando bien, o sea, no todos, ¿no? Pero hay varios que están diciendo, nosotros estamos ganando bien, ¿no? Hay algo, la clase media particularmente, ¿no? Como que muchos ahora están en home office, y home office y Netflix y ya están contentos, pues, ¿no? Y piensan Exacto. que están en el 2010, ¿no? Están súper contentos de lo mm -hmm. más normal. Y, y eso ha chocado, pues, ¿no? Porque nadie ha sabido conectar las ideas, nadie ha sabido relacionarse, pero la izquierda sí ha aprovechado eso y sí ha se ha conectado y se ha conectado algo con las marchas, por
0: supuesto. porque mucha
1: gente no sabe para qué va, y eso es, ya comentando específicamente Perú, me comentaban mucho que había gente que no sabía para qué íbamos, o sea, les habían dicho por redes, veían algo injusto, ya está bien, veían injusto que saquen a Vizcarra, por ejemplo, pero de ahí no sabían qué hacer y estaban en la marcha parados y por ejemplo le decían ya hay que romper tal cosa y, o alguien comenzaba a golpear cosas y se enfrentaba a un policía y reacción en cadena pues ¿no? y se comenzaban a pelear todos contra los policías ¿no? y era el estallido ¿no? y la prensa eso, bueno, obviamente la prensa apoyaba más no poder la
3: prensa, Dios mío. eso, ¿Qué daño eso es en este el mundo la
1: sí.
2: eso en el mundo de la psicología y colectiva eh, claro. empieza uno a golpear a alguien y, y vienen 50 y 60, lo golpean lo matan y después se dan cuenta que no era que era inocente y uh -huh. la izquierda sabe, sabe aprovecharse de eso, de la euforia colectiva, aparte ahorita yo te, te estaba haciendo mención y ahora me acordé de, la, de uno de los mmm, principios guevarianos del Che uh -huh. Guevara del Che Guevara y, y dentro de sus principios que él elaboró dentro de Cuba era que era imposible hacer una revolución sin que la masa o la sociedad viera el caos. Por eso es que ellos se encargan de que todo está malo, que todo está malo, que todo está malo, que esto necesita una revolución, necesito una revolución. Y esa masa incapaz de, 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 de dirigirse por ella misma sola, ya se vuelca precisamente a ese mensaje de que todo está malo, que esto tiene un culpable y hace falta una revolución. ya Todo esto revuelta que ha habido en todos estos países es precisamente eh, incentivado por eso. ya Han hecho ver más, es decir, han hecho que la gente sienta que están... Eh, más atrás y no han visto la realidad que han avanzado más de lo que antes estaba 20 años ¿ya? Claro. y entonces todo el tiempo ellos van a mantener esa idea y esa mentalidad y, y ese culpable externo para que se vean en la necesidad de ellos mantenerse en esa esperanza de que esto sí funciona de que esto sirve lo que aquellos ahora están haciendo guerra para que no sirva y es todo... Una, eh, una concertación Bruno y Carmencita que uno no se da cuenta porque entre tanto la derecha está ocupada en que otros progresen en esperar el resultado ellos están pensando en que esto me molesta y que esto hay que hacerlo ver mal es decir, mientras otros están pensando en que el país funcione para que la sociedad Ajá. tenga bienestar, para que la sociedad, el consumidor compre mi producto y así yo ir mejorando, ir invirtiendo, otro que pueda crear capital, ellos están pensando en cómo destruir para asentar su ideología. ¿Esa es la realidad? Tal cual. Lo, la, derecha entre, la derecha ocupada en progresar y Ajá. ellos ocupados en destruir. Eso es lo que se ve.
0: Y como bien decía Bruno también, esa inacción. Porque nos llevan, al menos en Perú, nos llevan 20 años de ventaja los de izquierda. que bueno que ahora lo vemos con Pedro Castillo al poder. Bueno, cerró. Y era, era lo que a mí me enervaba de Keiko, por ejemplo. Yo, so, yo no soy fujimorista, pero claro, ante Keiko y el profesor, obviamente iba a elegir a Keiko, porque a Keiko sí la podíamos sacar en cuatro años. Claro. pero Keiko yo no sé si ella estaba en modo zen no sé qué le pasaba si estaba drogada o ¿okay? qué en vez de hacer un tuit desde que empezaron las manifestaciones pro democracia ella no se pronunciaba, estaba como Bachelet, muda o sea, ella miraba así desde, no sé, desde su balcón en las marchas Llamaba a las personas a rezar y yo creo en un Dios vivo, caramba, yo soy evangélica, pero yo creo que la fe sin obras es muerta. Tú no puedes convocar a la gente solamente a rezar, no puedes, porque estás faltando a tu fe. Tú tienes que convocar a la gente que se siga manifestando, que agarre la democracia y que vaya a luchar por ella, que no se la deje arrebatar, pero esa inacción de Keiko, de verdad que yo le decía a las personas cercanas que si yo la veo, la cacheteo, porque me indigna, me indigna que esa mujer haya estado totalmente apacible ante la situación que, que ya está, esa gente ya se robó el poder y ella ahí, esperando por sus laureles y lo mismo, carme, por ejemplo carme, Macri, en Argentina está Macri que también hizo lo mismo dio pie, dio pie para el nefasto gobierno de de Alberto y Cristina. Perdona. Exacto, Carmen, que, si... que supuestamente es Alberto, pero sabemos que los Kirchner están atrás. Dime, dime. Carmen, Carmen.
2: Pero, pero es que yo creo, es que yo creo que a cada sector político eh, los seres humanos respondemos conforme a nuestra, no sé cómo llamarle, eh, a nuestra filosofía de vida o a nuestra genética, no sé. Porque el problema es, a lo mejor es un fallo, de la izquierda uh -huh. y de, la, de las personas que respetan la democracia es que se confían en las instituciones, Carmencita
0: eso ha pasado tanto,
2: claro entre tanto los otros el otro, el otro sector está pensando cómo echar a perder esa esa, esa institución pensando la claro. maldad ¿entienden?
0: Claro, okay, Luis. entonces
2: hay, si hay una, no sé, un ministerio de elecciones o una junta de electoral que fueron uno, uno, confiadamente, tal vez también igual de la forma que uno eh, eh, opera o se conduce en la vida, uno cree que va a haber transparencia. Tiende, no, no cabe. Como tal, ahorita, como es decir, como muchas cosas de, que suceden en Cuba, mucha gente que, que han vivido toda una vida en países democráticos, que tienen libertades, que tienen derechos, no conciben cosas que nosotros, y asimismo, las la personas, yo creo que de derecha, a veces no conciben eh, el nivel de maldad y la capacidad que tienen para hacer cara dura. Eh, tramposo y, y eh, a veces sobreactuar que tienen también la, la izquierda eh, el nivel uh -huh. de, de victimizarse el nivel de descaro y yo creo que también eso es lo que <ríe> lo que afecta un poco a la para Entonces,
0: eso tienen el uno yo sé que a sí. nivel político se tejen estrategias sé que también hay alianzas pero uno no puede hacer alianzas con, con las personas que van a, desfav a desfavorecer perdón, al pueblo, a tu país. Por eso es que de verdad la inacción, por ejemplo, de aquí de Keiko, me, me parecía increíble, increíble. También las pachotadas que soltaban otras personas de la derecha, como por ejemplo López Aliaga, que yo voté por él en la primera vuelta porque su plan económico me cuadraba. Y yo dije, voy a votar por él, pero como no es político, cuando ese hombre abre la boca, sí o sí tiene que lanzar una pachotada. Entonces, todo lo que ha construido ya lo desbarata. Y tú ves un montón de gente atrás diciéndole que si no ha pagado las deudas, que si no sé qué, la prensa coludida para tirarlo abajo.
3: Bueno, ¿ha, ha pasado.
0: Claro, y ha pasado en toda la región, porque pasó en Argentina, ha pasado en Chile, con la, con la gestión que está haciendo Piñera, por Dios, ese hombre, vaya, más pasmado no puede ser. Lo mismo en Colombia. tú quedándole en bandeja todo a Petro, al guerrillero formado por Fidel. O sea, Carmita, se ve venir, se ve venir el fin. Carmita,
2: vuelvo, Carmita, vuelvo a la idea, es que se ajustan a las herramientas y a las instituciones democráticas y si claro. cruzan un hilito y si cruzan un hilito enseguida empiezan a acusarlo de violadores de derechos humanos, de anticonstitucionales. Eh, Así, mismo. Es que, Así, mismo. Es Así mismo. Es complicado. Es complicado. Es, complicado es que tenemos el otro sector que son irrespetuosos, Carmencita.
0: Por la Totalmente.
2: Pobreza, por
3: Así
1: sí, mismo. claro. Yo les quería, miren, chicos, primero que nada. Muchas gracias por venir. Ya son dos horas. Si ¿Quieren la continuación? No, sí, sí. Que... sí, Bruno. No, no, yo Qué por bendición. mi. Normal, ¿eh? no, yo por, yo mi, por normal, mi normal, ¿no? pero me,
0: pero me ha dado hambre. <risa> yo creo que la, la energía que tengo así contenida ante, ante la catástrofe política, creo que eso me ha dado hambre.
3: Porque, sí, claro, claro, tampoco
0: es como una uno no puede actuar como ellos, Bruno. Tú me ves así que a veces yo me lanzo lo más bajo y sin frenos y que de verdad necesito dominio propio, que bueno, es uno de los frutos del espíritu que Dios no me ha dado. Eh, <risa> pero, pero yo entiendo que uno tiene que ir así con mesura y, pero... y ha sido de verdad un placer estar aquí. Ojalá se repita, sí, no. Bruno. Me, yo me he sentido como en casa, ha sido genial.
1: No, no, yo, eh, antes, yo quiero hacer una pregunta final, pero antes de eso, quiero decirles eh, que estoy muy agradecido que hayan podido venir. Eh, que Luis ha sido una sorpresa porque Carmen me dijo: ah, eh, puede estar, estar un amigo, y yo como que ya, genial, <risa> mientras más mejor. Este, yo lo, los quiero volver a invitar porque eh, tengo un amigo que les comentaba, un amigo venezolano que le, le decía, él ha vivido todos lo, los 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 ante, los santiagazos que dice él, dos de Santiago de Caracas y uno de Santiago de Chile, y, y pues él, él vive en, ahorita en España, mm. va a estar un poco complicado el horario, va a ser sería más temprano con él, sí. pero de repente Ajá. hacer una transmisión grupal con los tres, y quien quiera apuntarse también está invitado para... un uh, ahí venezolanos, cubanos quien quiera apuntarse peruano todo lo que quería cerrar era con, con, con este con una pregunta y ya, y ya los dejo libres y, y este...
0: no te preocupes Bruno
1: sí pues no voy a no voy a cómo se dice no voy a retener no, cubanos creo que ya están ya han venido no por favor <risa> no, no, libre, te vamos a retener
0: aquí y nosotros vamos. oye
2: Bruno Déjenos libres y nosotros vamos a poner la brevedad, tranquilo. Claro, claro.
1: Lo que quería preguntarles porque mucho se habla de, por ejemplo, como ya no está Fidel, ya no están los Castro entre comillas. Mm. Eh, se dice que ahora hay, este, hay democracia porque hay elecciones, hay democracia porque, porque ya no gobierna uno de los Castro. Eh, nos podrían hablar un poco de lo que es la cúpula, ¿no? Porque sabemos, nosotros le decimos la cúpula de los Castro porque sabemos que están metidos todo y es toda una familia grande, ¿no? Uh -huh. Pero si podrían contarnos, porque aquí dicen, ya empiezan la idea de ser oposición y creo que es el ejemplo más cercano para nosotros es Venezuela, que la oposición es este, la oposición arreglada, pues, ¿no? La que está ahí de pintura.
0: Medio light, sí. ¿sí?
1: ¿Qué es lo que nos podrían comentar ahí del, 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 de los políticos?
0: De los de políticos, cúpula. claro, como ñangas cubanos. <ríe> bueno, mira, <ríe> ellos, ellos han sido calificados como empresa criminal conjunta por una serie de abogados y de investigadores desde el mm -hmm. imperio yanqui, que en realidad ellos ya ante cortes internacionales la han catalogado así, empresa criminal conjunta, eh, los nexos con el narcotráfico, son evidentes, son una mafia al poder, ya son una mafia. Y definitivamente escapa un poquito más al vínculo sanguíneo, ya no es solo la familia Castro, ya no es solo la familia, bueno, la familia Castro Soto del Valle, porque Soto del Valle es el apellido de la mujer oficial de Fidel que hasta hoy vive. Eh, ellos, los militares, los artistas, como bien decía Kelvis, algunos deportistas de élite, son las personas más cercanas y más coludidas con esta empresa criminal conjunta. Viven muchos actualmente en un lugar que se llama Punto Cero, en La Habana, Nadie sabe la, la, la ubicación específica, no es que tú lo puedas ubicar en el mapa específicamente, pero ahí está la cúpula, la cúpula, cúpula, ahí está, la crema, la crema innata de la sociedad, ahí está. Y, y bueno, ellos han acaparado el país completamente, ellos se jactan de vender al mundo esta propaganda del bloqueo, por ejemplo, el bloqueo no existe, el único bloqueo que hay es interno, lo que sí existe es un embargo económico y comercial que se le impuso a la élite nada más, no al cubano de a pie. Y se le impuso a la élite porque cuando Fidel asume el poder, él expropia 166 empresas norteamericanas privadas en Cuba y obviamente esas personas perdieron todo, no tuvieron ni un sol de indemnización, absolutamente nada. Cuando ellos vuelven a Estados Unidos se quejan con el presidente y bueno, le... De ahí es que nace las sanciones a Cuba. Pero ojo, este embargo no impide que ingresen alimentos y medicinas a Cuba. Pero claro, así el mundo es más fácil decir no más al bloqueo, como hay muchos artistas peruanos que he visto coludidos con la tiranía y dicen no al bloqueo pero es parte de lo que ellos necesitan para seguir sobreviviendo en este negocio, porque en realidad Cuba es la chacra de los Castro de los castro Espín, que es la familia de Raúl, de los Castro Soto del Valle, que es la familia de Fidel. Y bueno, dentro de toda esta cúpula hay un sistema de empresas llamado GAESA, y ese sistema de empresas es el que recibe toda la plata que llega a Cuba a través de remesas, a través de los envíos que, se ha, que hacen las personas en el exilio desesperadas, porque si sabes que tu familia no tiene medicinas, pues tú buscas la manera de hacérsela llegar así si tengas que pagar el doble. A través de las recargas telefónicas, porque en Cuba nadie puede recargarse a sí mismo un celular, pero hay muchísimas aplicaciones que los dueños son, están vinculados a la dictadura, muchos son los nietos de Fidel y Raúl, que son los dueños de esas aplicaciones, entonces tú recargas desde cualquier parte del mundo y ellos se quedan con esa cantidad de dinero. En realidad, el exilio es el que aún mantiene vivo con las remesas y las recargas a la dictadura. Y es toda, es toda una maquinaria, como decía Kelvis hace un ratico. Ellos, en realidad, no se van a ir por las buenas. A ellos hay que sacarlos. No, no hay otra manera, porque se les tumba el negocio si ven que nosotros seguimos protestando, que seguimos solicitando y exigiendo la libertad.
1: Sí, claro.
2: Bueno, con respecto Bruno a lo que me pre nos preguntaron, eh, el hecho de que hoy físicamente no esté Fidel, el dictador Fidel mm. Castro, eh, eh, no significa que ellos no sigan, porque a mi manera de, de ver Fidel se enfocó en dos cosas: uno, en exaltar resaltar, lograr que su figura se viera hasta idolatrada. No. Eso lo logró. Artistas, eh, historiadores, escritores de él, han hecho de Fidel una figura, pero supra. Eso él lo logró. Lo logró. Pero el hecho de que no esté su figura no significa que su proyecto político no continúe y continúa. No sé si si logramos que se vea, es decir, su figura, él logró que fuera grande, se hiciera uh -huh. grande por lo menos a la vista, eh, a la palestra internacional, porque hasta de los ogros se hacen luego caricaturas. Claro. <ríe> él no logró. Y aparejado a eso, logró que su... Sistema, su ideología política tenga hoy lo que le llaman continuidad y lo logró por medio de la constitución lo logró por medio de una, de la constitución porque la constitución es, la, es como el contrato social de, de cualquier gobierno o de cualquier estado frente a su, a su pueblo y esa garantiza la continuidad de la dictadura ya hoy no, no habrá mucho fidelista, pero pero todavía hay mucha gente comprometida con el sistema, o, claro. o traumada o adoptada por el sistema, y, y no, en Cuba hasta que no se vayan los castros, hasta que no haya una constitución que refleje de verdad eh, la voluntad del pueblo y, y, la, y le dé garantía al pueblo, en Cuba no hay democracia no hay democracia no hay elecciones libres ni nada de eso eh, la sombra del dictador sigue, sigue sobre Cuba wow
0: exactamente, ah verdad que él mencionó de las elecciones a mí se me olvidó, sí. claro en Cuba no hay, no hay elecciones es más cuando te ponen a cuando supuestamente quisieron votar por la nueva constitución y por el puesto a dedo que viene a ser el castillo de Cuba pero que es Díaz Canel, tenías la opción de decir sí nada más o sea no tenías otra opción <risa> o sea, o estás a favor o en contra, tú eliges obviamente la mayoría eligió la nueva constitución que es un mamotreto, que nos reconoce no como individuos, sino como pueblo y reconoce el carácter socialista de Cuba sobre todos los derechos es el carácter socialista el que prima es irrevocable
2: Subra, subraya irrevocable
0: exactamente no es como aquí como que, que te dan un papelito con sí. opciones, con una cédula, es perdón, una con sí. opciones, no.
2: Una constitución que garantiza eh, los privilegios, que garantiza la perpetuidad de un partido por encima de, lo, de, lo, de, la, de los beneficios que pudiéramos del pueblo. Claro.
0: de los derechos,
2: de, claro. Esta es la ideología comunista. Entonces, mientras tengamos esa constitución, en Cuba no hay democracia.
0: Claro, no la va a haber. Mm -hmm. Así es. Tú preguntabas también, Bruno, perdóname, que yo, tú sabes que estoy media ida y como que, que me voy acordando. Preguntabas también sobre los generales, preguntaste en un momento, ¿no? Sobre estas muertes de, de los generales, de acuerdo al, a lo que había poseado Mar, nuestro hermano. Ah, sí. Es súper curioso. En ocho días, cinco generales han fallecido. Hay un montón de hipótesis, pero lo que más lógica tiene es que definitivamente han sido personas, no que se han retirado, sino que las han silenciado, o sabían mucho, o se opusieron a lo que está aconteciendo, poniéndose del lado del pueblo, esas son, digamos, las versiones más lógicas, más cercanas a la realidad. Porque si casi un 100% de la población cubana está a favor de un cambio, no es casualidad que cinco generales hayan muerto en ocho días. No, no es casualidad.
3: Wow. Y también
0: están buscando estrategias para silenciar el pueblo. Yo justamente antes de entrar Busqué el dato para mencionarlo. Mira, le están regalando a cada familia cubana 3 kilos de arroz. ¿Sabrá Dios qué tipo de arroz? Quizás es ese arroz vietnamita que se ponía más duro que una piedra cuando lo cocinabas. Dos kilos de legumbres que viene a ser aquí menestras. 200 gramos de leche, que no va a ser la leche gloria que hay aquí, que tú eliges si es light, si es entera. Allá es tipo en short. Claro, y, 200,
1: y, 200, y 200 gramos no es nada ¿no?
0: y 200 gramos para una familia, imagínense si son 8 en Cuba que las familias viven hacinadas por el problema de la vivienda 2 kilos de tallarines dos latas de sardina y 1 kilo de azúcar ¿qué les parece el módulo familiar comunista para aplacar la ira del pueblo? ya no saben qué hacer están desesperados en realidad Sí. y por eso todos regalos pedorros que lanzan
1: impresionante sí. es impresionante era, ¿no? sí.
2: de verdad yo quisiera eh, die eh, Bruno, perdón antes de <risa> <risa> porque hay una <risa> hay una eh, cierto cierta incomprensión tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, y también personas que eh, han estado al tanto del tema, pero que no conocen el contexto. Y es hablar acerca de lo que se está promoviendo y de lo que se está pidiendo, y yo por lo menos lo creo que es una necesidad, una intervención humanitaria. Que cuya intervención humanitaria, los organismos que tienen que ver con esto, hay varias interpretaciones, tanto jurídica como militar, como varias interpretaciones. Pero lo cierto es que sí debe ir acompañada de fuerzas, de orden, obviamente con armamento. Eso, eso nadie lo puede solayar. ¿Pero por qué, por ejemplo, en mi caso, yo veo que es necesario ahora? Lo decía ahorita, Cuba está todavía bajo una orden de guerra dada por el puesto a dedo, Díaz-Canel, a la batalla. Esa orden de guerra él no la ha levantado. Y dentro de hay una crisis alimentaria grandísima, no desde ahora. Hay una crisis alimentaria, hay una crisis sanitaria, no desde ahora. Y hay una crisis de, de, de institución y también de orden y de garantía de derechos humanos, que solamente con una intervención humanitaria se puede lograr cubrir esas tres necesidades fundamentales con una fuerza eh, neutral, ni un lado ni para otro, y que en este momento garantiza tanto alimento como para todos, salud para todos, eh, derechos humanos y garantía para todos, y no solamente para los revolucionarios comunistas, como es lo que hay dentro de Cuba en este momento. Imaginémonos, y en momento, que las altas autoridades dentro de Cuba del orden público han dado hasta la autoridad y han dado el derecho a cualquier ciudadano de detener a otro ciudadano ellos comprendan que pueda tener una actitud subversiva entonces no tenemos quien garantice ningún derecho dentro de Cuba el, el, la dictadura ya es insuficiente, no ha podido alimentar al pueblo, no ha podido darle salud y tampoco garantiza sus derechos entonces tenemos necesidad de una intervención humanitaria para que dentro de Cuba garantice comida para todos, medicamento para todos y derechos para todos, no solamente para los revolucionarios comunistas. Quería sí. dejar eso para que la, las personas que puedan no encuentren espeluznante el hecho que, un mismo, que los mismos cubanos estemos pidiendo claro. y veamos la única herramienta en este momento para regresar la normalidad dentro de Cuba, una intervención humanitaria. Quería dejar eso dicho,
1: Bruno. No, está muy bien. Está muy bien. Ya Chicos, eh. Ya no quiero gastarles más el tiempo. ¿Cómo los podemos encontrar? ¿Cómo pueden, podemos hacer para los que quieran ayudar? ¿Dónde podemos ubicarlos?
0: Que Elvis cuenta sobre tu grupo. Yeah. Eh,
2: Bruno, Bruno, nosotros eh, en este caso hemos sido bastante regionalistas porque comprendemos eh, que es mejor uno empezar a, a, a incidir de donde uno salió hacia afuera. Y nosotros en Facebook, Carmencita y yo somos de la misma ciudad, de Moa, tenemos un grupo que se llama De Moa Somos, y por ahí enviamos toda nuestra información para que nuestra gente tenga herramientas democráticas y tengan claridad de cómo funciona el mundo en democracia y puedan tomar decisiones. Y también hemos transmitido por YouTube Conversando con la Bañino, pero que como nuestra actividad está enfocada precisamente a nuestra gente de Cuba y específicamente de Mo, lamentablemente allá el Internet es otro mecanismo también de, 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 de cuartar la libertad. Entonces, por Facebook tenemos más acceso a nuestra gente, pero por ahí, por esa plataforma, nosotros compartimos y más reciente también creé una página porque somos de un pueblo de mineros creé una página de mineros por la democracia, mineros de Moa por la democracia, y también por ahí tiramos cierta información, siempre enfocada a nuestra gente de Moa para que diseminen la, la idea, por ahí nos pueden encontrar parte de lo que hacemos Carmesita y yo somos un team eh, Rudy también en Ecuador Queremos que vean en Sudamérica también hay voces cubanas que se levantan y no solamente que se vea como que, que la disidencia cubana o el exilio cubano es, es solamente Estados Unidos. No, también hay cubanos en Sudamérica que nos levantamos y que, y que decimos no más dictadura y que estamos activos en eso. Y por lo demás cualquier invitación me la extiende por medio de Carmencita, que todos los días estamos conectados. Todos los días. <risa> Excelente y, realidad, excelente
0: y en realidad, bueno, yo estoy vinculada a Kelvis con este trabajo de activismo, también Omar, también al grupo de exiliados cubanos aquí en el Perú, así que bueno, la invitación de seguir a este grupo de MOA somos, porque hicimos también un grupo? Claro, no es, no es común hacer un grupo para que las personas te sigan o se enteren de lo que vamos haciendo como activistas. Pero como en Cuba es tan caro el internet y es tan restringido, entonces hemos hecho un grupo porque ahí todas las personas sí o sí van a ver la publicación. No es que tengan que ir a un lugar para enterarse, sino que sí o sí les llega. Entonces, por eso la idea de hacer un grupo que se llama Demoa Somos. Ahí nos pueden encontrar y también en las páginas eh, que dirige y organiza Omar, estamos ahí dándole duro a esta guerra incesante contra el comunismo.
1: Listo. listo. Nada, <risa> solo agradecerles una última vez. Este, son bienvenidos para cuando quieran. Ya les voy a gracias. estar escribiendo para, para coordinar otra, otra entrevista. Agradecer a los que han estado comentando, a los que nos han estado Muchas viendo. Muchas
0: gracias.
1: Y, y hasta la próxima. Ha sí, sido un gusto. Kelly ya sabes... Este, Igual, Bruno. supongo que estaría buscando hablar de Chile de repente así que nada, ya, un, listo, pues, un abrazo a los ahí dos.
2: vamos aportando vamos aportando porque es, es lo que tratamos también la idea de, de llegar a estos países y no hacer un objeto solamente incrustarnos en nuestros problemas, sino mirar la realidad porque son países que nos han recibido y que en definitiva también su, su temperatura política pues nos concierne porque sería desastroso, lo hemos conversado con Carmencita, tener que huirle dos veces a lo mismo, sería muy penoso. de verdad.
0: Yo mejor ni pienso en eso, porque me da el, el ataque al corazón. De verdad. Muchas gracias, Nada. Bruno. Gracias Muchas a gracias, los que a nos acompañaron desde el chat. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer.
1: Un placer, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches gracias. Gracias. gracias.